0: a Adicta Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de la ceremonia de los Oscars 2021. Para discutir, fangarlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Dafne, 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 bienvenida a este programa.
1: Siempre un gusto estar por acá.
0: Muchas sí, sí, gracias sí. por invitarme. Ahora, ahora sí te hemos tenido en adicta Visual bastante, lo cual me alegra mucho. A
1: mí también, a mí también.
0: Y también aquí está con nosotros alguien que espero, espero que no siga alentando esa campaña, este, que Julián García está promoviendo en redes todos los lunes. Este, pero bueno, aquí está con nosotros Melvin. Melvin, ¿cómo estás?
2: Entonces pues eso va a pasar, ¿eh? Todavía yo estoy peleando las cuadras. Melvin Cote, ¿eh? Existe, yo ya lo oí, ya lo oí. I
0: Ay, mean, no, no existe, Melvin, no existe, yo no sé, existe. fake news. Muchísimas gracias por venir,
2: Melvin. Gracias, gracias. Sí.
0: Y también está aquí con nosotros de regreso, que no la oíamos desde el año pasado. Está aquí con nosotros Pamela. Pamela, bienvenida al programa. Muchas gracias. No sabía que desde el año pasado no venía. <ríe> Creí que sido hace como un par de meses. Y dije, ah, sí, hablé con ella. <ríe> <ríe> o, sea, o sea, este año lleva cuatro meses, tampoco es como que. Ya, ya va a acabar, entonces. <risa> no,
3: pues sí, muchas gracias por invitarme ahí. Cuando que pueda voy a aportar un poquito.
0: Excelente, Pam, excelente. Sí, muchísimas gracias por venir. Y bueno, pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación pueden estar con nosotros en el canal de YouTube o Twitch, donde estamos en vivo los lunes 9.30 de la noche y pueden estar ahí en el chat escribiéndonos. Y bueno, este, también por cierto, una gran felicitación a mi mamá, que fue su cumpleaños la semana pasada, así que ya saben, y escucha este programa, yo sí aplico la de ¿Por qué nadie nos escucha? Mamá, prende el YouTube. Así que, así que <ríe> muchas felicitaciones a mi mamá, y sí esa fue una referencia a 31 minutos y qué triste que nadie la capta. Pero bueno. <ríe> en fin. Así que, bueno, sin más, obviamente antes de entrar al Tema que nos concierne, tenemos que hablar, más bien, tenemos que salvar lo que amamos. aquí para salvar lo que amamos Dafne, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Yo amo los musicales <ríe> y ayer sacaron un pequeño teaser de la nueva versión de West Side Story Amor sin Barreras remake que está a cargo de Steven Spielberg y pues nada, traigo muchas ganas de verlo, creo que West Side Story y eh, la nueva peli también de In the Heights, eh, son mis dos pelis del año, <ríe> y justamente, curiosamente las dos, eh, digo obviamente a diferentes niveles, pero creo que las dos dirigidas por por gente que está muy apasionada en cuanto a producción y que dejan todo y no les importa ir a lo grande, como es John M. Chu, de nuevo a otro nivel que Steven, que Steven Spielberg, pero pues nada, traigo muchas ganas de ver esas esas dos versiones porque también, eh, curiosamente, una, obviamente West Side Story, pues dio base y dio pie a uh, In The Heights, ¿no? Lin Manuel es muy fan de West side story y de hecho eh, menciona en alguna anécdota que curiosamente coincidieron en algún punto de las locaciones, estaban como muy cerca y que Lynn luego se escapaba del set de In the Heights a ver qué estaban haciendo en el set de West Side Story. Entonces, traigo muchas ganas de verlas. Y pues eh, párenme porque me sigo. Entonces, eso, eso quiero recomendar. <risa>
0: No, está muy bien eh, De hecho, sí lo vi eh, Obviamente, este sí lo vi porque es un teaser Y la verdad es que no dice nada Ay, me dio digo, mucho miedo además, Me dio además, mucho miedo, Al además,
1: además, amor sin barreras, digo, todo el mundo creo O mucha gente, sino todo el mundo creo que Mucha gente ya, ya sabe
0: qué va, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? O sea, tenía miedo De ver lo que vi Porque, es, eh, o sea, se me hace como O sea, es una copia actualizada De la fotografía no sé cómo me siento al respecto uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, mira, vamos a hablar a de ello, evidentemente eh, Evidentemente <ríe> también vamos a hablar del aniversario de la película Porque la película eh. cumple, ahorita les digo cuántos años cumple eh, Cumple 60 años, eh, se estrenó en 1961 Entonces, obviamente ya tenía planeado un aniversario Pero yo creo que lo vamos a unir con la película <ríe> en su estreno y pues va a estar muy muy interesante, la verdad. Oh, sí.
1: Pues, no, además dirigida por Spielberg, que es como raro, pero me da mucha curiosidad. Entonces, vamos sí,
0: a ver. Sí, mira, tiene mi curiosidad, pero no tiene mi fe ni mi apoyo. Oh, pues. Así que bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. y nos sorprende. ¿Quién dice que no nos puede sorprender? Así que bueno, muchas gracias, gracias Dafne por compartir esto con el público. Eh, melvin a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana
2: ok este esta semana o sea, como algunos saben este desde ahora sí que desde que inició la pandemia hace un año me metí como muchísimo en el tarot este pues me gusta como para coleccionarlo y todo pero pues poco a poco me he metido eh, más no y me metí mucho cuando salió el de del toro y creo que llegué a comentarlo aquí en un episodio. Y este, y pues nada, o sea, ha sido como un viaje como bastante interesante, hay como, este, como que ya no es esta idea de, de que, que las que leen el tarot son las señoras, ¿no? Y que te hacen amarres y todo eso, ¿no? Sino que, quién sabe, hubo como un despertar, yo siento, así como muy espiritual con todo esto, este, y de repente me empecé a clavar en buscar tarot, pues, o sea, para coleccionar, ¿no? A ver qué había, ¿no? Y obviamente, como que Amazon, pues no, estaban como muy aburridos. Entonces, descubrí que en Kickstarter había. Estaban creando muchísimos tarots, ¿no? Y estaba muy interesante porque, porque como que cada autor, eh, contaba su historia, ¿no? De cómo lleg habían llegado a estos tarots y este, cómo los habían creado y todo. Y muy interesante, o sea, la mayoría de los autores, este. Eran queer, ¿no? Se identificaban como queer o LGBT o así, ¿no? O sea, entonces como que fui descubriendo que... Como que empieza a haber una tendencia queer del tarot, ¿no? Millennial. Entonces eso se me hizo como muy chido, ¿no? Y poco a poco he ido como comprando más y más tarots y encontrando como comunidades, este... Que, por, o sea, en mis círculos, pues nadie, ¿no? Nadie más se mete a esto, ¿no? Pero aquí como que empecé a encontrar comunidades y bien... Eh, chidas y bueno voy a hacer como un poco de comercial encontré un tarot que se llama en kickstarter que se llama the alimans tarot y es un tarot de 133 cartas pero lo chido de esto es que o sea son 133 cartas de diferentes tarot y muchos de estos de estos nuevos como artistas que están surgiendo no entonces son 133 imágenes de, de todos estos artistas que están surgiendo no eh, entonces a mí me pareció como o sea, es una cosa como muy loca, ¿no? Y aparte de eso, no es solo como el tarot, sino que este personaje, que también es como toda una idea como de, de performance y así, porque el este. El creador de este tarot, este. es eh, trans queer. Entonces, bueno, o sea, de entrada la, eh, eh, la persona es como súper interesante. Y es como crea todo un personaje para esto del tarot, o sea, creó todo un universo, ¿no? Donde habita este personaje que está creando este tarot de 133 cartas, entonces es como como una cosa como muy loca, ¿no? De que crea todo un multiverso y así y luego fue bien curioso porque la gente como que vio este tarot, este, le gustó, se volvió loca y se creó una comunidad aparte donde ya luego entró este, el artista eh, en Facebook, ¿no? Entonces hay una comunidad que está intercambiando cartas y este... Y muchos coinciden, no, pues yo desde la pandemia eh, volví a entrar en esto o desde que vi este tarot me volví a conectar con eso. Entonces, como, como que está muy chido todo ese concepto y, y me ha gustado, ¿no? Entonces, pues si quieren saber más de esto, eh, en Kickstarter de Aliman's Tarot.
0: Ah, excelente, Melvin. La verdad es que... Mm. Eh, sí, el Internet a veces nos pone muy en depresión, pero creo que también tiene muchas de estas oportunidades de crear comunidades con personas que en otro aspecto, aunque no estuviéramos en pandemia, probablemente tal vez sería un poco difícil, no digo que imposible, pero un poco difícil contactar y conocer, ¿no? Y, y creo que ese es el lado bonito del Internet y es lo que hay que buscar, sobre todo en estos momentos que la soledad puede pegar mucho, pero pero pues sí buscar cosas que son nuestros hobbies por decirlo de alguna forma eh, y y buscar a más gente que le guste lo mismo y como dices crear comunidad y qué padre o sea suena padrísimo esto para empezar un Kickstarter pues es siempre algo súper interesante y luego una comunidad en Facebook y todo o sea eso está muy muy padre y pues qué 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 chido y pues obviamente Pásame el link y claramente lo compartimos en las redes para que lo chequen, lo chequen nuestro público. Súper,
2: te lo paso, sí. Perfecto. muy interesante.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Melín, por compartir esto. Eh, Pamela, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Uh, pues, eh, esto se, bueno, no esta semana, pero durante
3: estos últimos días he estado viendo... Eh, la serie de Primal de Gendry Tartakovsky es básicamente un, es la historia de la relación entre un cavernícola y, un, y una tiranosaurio, este, y cómo por empatía y por una situación trágica eh, los va uniendo. La cosa es que esta serie, o sea, son creo que cada episodio es de 30 minutos y son 10 episodios en total en la temporada 1. No estoy muy segura de, de en qué año salió, no sé si por ahí, del 2016 o más o menos esas fechas, eh, pero la verdad es que no lo había visto hasta ahorita y quedé, quedé bastante encantada. Primero por, por la manera en que te cuentan cada historia, o sea, hay, hay veces en que nada tiene sentido, pero pues es el mundo y, y, y conforme te van narrando por, por, la, por el uso del lenguaje cinematográfico. Te, te vas metiendo y te, hay una inmersión dentro de la historia que cada capítulo te representa. Y, y me parece muy increíble que, eh, no sé, para, para usar este medio de animación, primero no hay ni, no hay diálogos y que por medio de ciertos detallitos que dices, no, o sea, se dieron el lujo de, de invertir minutos o frames de animación solo para, para mostrarte como un atardecer o algo, solo para ponerte en el mood, y, y generarte un sentimiento en ese episodio. Eh, la mayor parte del tiempo, si no es que creo que durante los 10 episodios siempre hay violencia, entonces es, es muy gráfico. Eh, en cierta medida, conforme va avanzando, ciertos episodios se vuelven como un poco de suspenso eh, y, y pues eso me parece increíble, ¿no? Porque explotan muy bien los recursos de, pues no sé, o sea, de no sé como ciertas miradas o como falta de ciertos elementos para generarte un ambiente de terror y y contarte una historia o darte unos cuantos minutos para que generes empatía al principio de un episodio por algún personaje para que haya después un pro twist que dices no no esperaba esto entonces no sé si pueden si pueden checar primal si no la han visto de verdad la recomiendo sí, sí, eh, o sea, esperen algo gore, porque sí, sí está, sí, sí es algo violento, y pues ahorita este año ya nada más estoy esperando que salga la segunda temporada.
0: Y pues sí, lo, lo que recomiendo. Excelente, sí, este Primal de Tartakovsky, por cierto, aquí estuve checando y no está en medios legales, así que tendremos que recurrir a los siempre confiables medios alternativos, pero sí. en cuanto vea que lo ponen en algún lado Obviamente les aviso a quienes No no, no saben todavía navegar Por ese mundo del internet Pero suena sí, increíble lo, La manera
3: en que yo lo vi Fue por medios alternativos Porque igual creo que Creo que Adult Swim lo tení, Tenía ciertos episodios gratuitos Pero la verdad no me acuerdo
0: Sí, de hecho estoy viendo que Adult Swim Es quien tiene esta serie Pero bueno, aquí en México definitivamente no Eso no sé qué sea ¡Ja, <risa> Pero sí. ¿Adult Swim?
3: Uh -huh. Adult Swim era una sección en la noche de Cartoon Network donde ponían como muchas caricaturas para adultos. ¡Oh! Que ponían como Pollo Robot o ponían, no sé, este... Ay, no me acuerdo. Creo que incluso llegaron a meter Dragon Ball en algún momento y ya sea, pero uh. así salían a la una de la mañana.
0: Claro, y claro. Y
3: Sí,
0: como el Canal 5, ¿no? De... La, los infomerciales, o algo así. Ándale, sí, pero con pura animación para adultos, estaba padre. Órale, mira, no, no lo sí. sabía. Qué interesante. Sí, sí. Pues bueno, pues ahí está la recomendación. Muchísimas gracias, Primal, este Tartakovsky, que pueden ver en Medios Alternativos. Muchas gracias. <risa> ok, de nada. Y bueno, pues ya para cerrar, eh, a mí me gustaría compartirles que sí fue semana de Oscars, y la verdad eh, hay... Una cuenta de Instagram que me encantó cómo manejaron todo el asunto. Y obviamente hablo eh, de la gran cuenta de El Agente Topo de Agent Mole Este documental increíble, doc increíble documental que llega al corazón. Eh, llamado El Agente Topo, documental chileno. Que desafortunadamente perdió la categoría a Mejor Documental. La ganó el maestro... Pulpo, que por lo que veo Mucha gente no le gustó Pero bueno, el chiste es que El agente topo, eh, también El agente topo, es decir La persona que es el agente este, Que se llama Sergio Chami también tiene una cuenta de Instagram y la verdad lo estuvo bien manejando súper bien. Sergio lo subió, una, la directora lo subió un avión por primera vez en su vida, registraron todo el vuelo, cómo llegó a los Óscares, cómo estuvo aislándose. Obviamente ya está vacunado porque, bueno, ya tiene 83 años. Y, y bueno, a pesar de que no ganó el premio, eh, las personas que hicieron el... Maestro Pulpo, bueno, ese documental le prestaron su Oscar y se sacó una foto con el Oscar y puso un bonito mensaje ahí en su Instagram diciendo que, a ver, ahorita les digo, qué dijo. Dijo, qué feliz me siento. Mi amigo el Pulpo me prestó su, su premio y lo importante es eso. Vivir experiencias nuevas y hacer nuevos amigos que llenan el alma y el corazón. Esas son las ganancias de la vida. Solo hay que saber, solo hay que saber encontrarlas. Gracias por tanto cariño y pues no. ya lloramos no. es increíble <risa> qué bonito en serio que a mí a mí era gente topo merecía todo merecía todo y merece todo nuestro cariño así que vayan a verla está en Netflix vayan a ver el documental eh, como digo es un tema que les va a tocar el corazón y pues sí por momentos sí va a ser un poquito pesado pero la verdad es que el carisma de su protagonista, de Sergio, es increíble y nos enseña de una manera muy hermosa cómo ser, ser personas empáticas. Y creo que, sobre todo en este momento, eso es algo extremadamente importante y necesario. Así que bueno... Vayan a ver El Agente Topo a Netflix, vayan a ver El Agente Topo en su Instagram, The Mall Agent, y el Instagram, obviamente, de Sergio Chami, que estuvieron muy interesantes en estos Oscars, en esta semana de Oscars. Y bueno, pues, este, con esto, eh, nada más vamos a ver rápidamente en el chat, este, Sofía Sánchez manda saludos a Daphne, a Pam y a Melvin, que ya les está escuchando, nos está escuchando, y dice Eduardo Mateo, <coughs> perdón, que Adult Swim sale en Warner ahora, o al menos eso cree. Entonces, hay que checarlo, hay que checarlo. Eh, a veces, eh, como siempre digo, los medios alternativos son muy buenos, pero obviamente sí hay que hacer nuestra lucha para tratar de ver las cosas en medios legales. Este, sí, O sea, cuando no se puede, pues sí, no se puede y hay que ver medios alternativos, pero no nos olvidemos de apoyar también a la industria de la forma que podamos. A ver, dice Joyce, hola Joyce, dice, amables anfitriones, ¿me harían el favor de decirle a Ángel que ya se duerma? Ok, Ángel, ya duérmete, por favor. <ríe> ya es muy noche, estos horarios son extraordinarios. <ríe> Así que bueno, muchas gracias por escuchar, Joyce. Y bueno, pues con esto... Y bueno, también saludos a Héctor, que ya también está en el chat preguntando qué es un Oscar. Efectivamente, Héctor, eso justamente te vamos a explicar en este momento. Así que vamos a hablar de cine. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de los Oscars, esta ceremonia donde se entregan... Los premios a lo que supuestamente es lo mejor del cine en el año, y digo supuestamente porque obviamente nos hemos dado cuenta poco a poco que la academia está formada de personas horribles que les cuesta mucho trabajo ver... El cine del futuro o algo así. Pero bueno, de eso justamente discutiremos en la primera parte donde estaremos hablando de la ceremonia. Unas rápidas impresiones, no se preocupen. Esto efectivamente no va a durar cuatro horas. Eh, pero eh, las demás secciones sí ya las vamos a tener un poquito más divididas. Porque a mí lo que me interesa es que con este gran panel de invitades... Eh, que se especializan justamente en algunas de estas categorías, vamos a hablar obviamente de animación con Pamela quien se dedica a esto, vamos a hablar de edición conmigo porque me dedico a eso, <risa> vamos a hablar con Melvin de dirección porque él sabe qué es esto de la dirección y cómo mandar gente y decirles ¡hagan un corto! <risa> <risa>
2: no, no. Ya, ya, ya en, en tres semanas regreso a dirigir
0: ¡Eso, caray! Bien. Y bueno, y obviamente también vamos a hablar con la productora estrella Dafne aquí, que nos va a decir cómo tener gente en filita india formados, haciendo uno, dos, tres y saltando y así. Así que <ríe> cada una nos va a decir exactamente qué les pareció en esas categorías y obviamente qué les pareció la ganadora. Así que, sin más, vamos a hablar de... Vamos, vamos a, decir, vámonos a la primera parte
3: donut
0: Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte para hablar de la ceremonia de los Oscars que en esta ocasión estuvo bastante interesante porque bueno, como saben, la ceremonia se estuvo atrasando y atrasando y atrasando... ...porque justamente querían tener la oportunidad de ya no hacer lo que hicieron los Globos de Oro... ...que era como cada invitado en su casa, con sus pantallitas y dos, tres personas ahí en el escenario... ...eso pensaron, eso no funciona, necesitamos gente presencial... ...y eso fue lo que hicieron, hicieron unas burbujas, eh, aislaron a los invitados... ...también ya tenían que estar vacunados... Eh, pues muchísimas cosas. Entonces, sí fue presencial, pero no sé, ¿qué tal funcionó? No lo sé. Tú, Daphne ¿qué opinaste de estos Oscars?
1: Pues, digo, creo que para pues la época que vimos, creo que todos han tenido, sobre todo este tipo de ceremonias, pues han tenido que adaptarse. Creo que algo faltó, pero no sé si fue tanto el que fuera presencial o no. Para mí faltó más, de nuevo, más que lo presencial, como que ah no, no sabría decirte, pero sí sentí que algo algo faltó. No sé si a lo mejor más edición. Yo soy alguien que siempre me gusta ver más partes de, de la peli, como para sentir que estoy como más involucrado, estoy viendo más del trabajo nominado. Creo que ahora pusieron muy poquitos... Eh, fragmentos de las eh, pelis nominadas, creo que nada más para para mejor este, película y mejor, como algunas categorías muy específicas. Y no sé, creo que me hubiera gustado un poquito más de edición en la entrega, siento yo. Uh -huh. Fuera de lo presencial o no, creo que creo que eso se pudo haber cubierto, o sea, se pudo haber sentido menos la, la falta de gente con, no sé, más edición o alguna otra forma de llenar ese pues ese espacio que sí se siente más chiquito, sí se siente más íntimo, ¿no? no se siente pues el teatro repleto de gente que siempre tiene
0: Sí, completamente de acuerdo, creo que esta intención de decir las categorías, o sea, de elogiar a cada uno, a cada una de los no, de las nominadas, o sea, sí. creo que tenía una buena intención, pero creo que tampoco servía porque el sonido no está increíble, entonces pues obviamente personas que por ejemplo no no hablamos el idioma de forma nativa, pues te cuesta un poquito más de trabajo, supongo que obviamente gente que... Este pues sea sorda o tenga algún otro impedimento que no pueda ver bien la pantalla pues también o sea es, es muy complicado y, y al menos con las imágenes pues te podías como tú dices relacionar un poquito más con la película o decir ah mira como que se trata de eso como que me da ese sentimiento y nada más hablar de lo mucho que les gusta el cine a los directores, guionistas etc, etc, etc si es así como, ok, bueno pues supongo que sí, ¿no? porque a eso se dedican pero, ¿qué me dice de pero su producto? exactamente y tú Melvin no sé qué tal sentiste la ceremonia ¿hay algo? Tú, ¿tú sí sabes exactamente qué faltó o qué no faltó? ¿qué te gustó, por ejemplo?
2: pues o sea, sí se sí sintió como bastante Plana y, y No creo que fue haya sido como por todo este Tema pandémico y todo O sea, estuvo, tuvo una Planeación muy rara Y este O sea, incluso Desde que la vendían así como de Ah, sí, es la pandemia, pero no importa Porque ahora va a ser como Como si fuera una película acá y todo Entonces como que hubo expectativas Raras ahí Este y, y creo que, o sea, creo que en general no, no funcionó. Yo no entendí como el concepto de lo que querían mostrar. Eh, y justo, o sea, se me hace como raro desde la planeación como que qué estaban pensando. Porque creo que se prestaba a lo que dice Daphne. o sea, como que poner más visuales, ¿sabes? O sea, si no íbamos a ver como a la gente así juntita y todo, pues poner como más visuales, este... Pienso mucho en esa premiación cuando salió este Billy Crystal e hizo parodia de, de Lord of the Rings y ponía su cara ahí y hablaba y todo. O sea, algo así pudieron haber hecho, ¿no? O sea, como... Tener como mucho material pregrabado para ir mostrando ahí. este Que fue algo que desaprovecharon, ¿no? Lo quisieron hacer como muy en vivo, pero no entendí como por qué no. O sea, si no iba a ser como todo este glamour de todos sentados y así, se sintió muy como cortada esa energía, ¿no? Y como que ellos no sabían bien de cómo hacia dónde hacer el wow, ¿no? O sea, y creo que justo, o sea, para mí se pudieron haber aprovechado de mucho muchos visuales, mucho material pregrabado, este, estuvo además como bien raro como a, algunos estaban en un escenario, otros en otro y no tenía como relación, este, y los videos de de la gente que estaba en el en el extranjero, este, como que muy propios y sin sentarse, se veía como muy raro, o sea, siento que no no conectabas con nada, o sea, no se, no se entendía el concepto de la ceremonia, creo que fue eso.
0: Uh -huh. No, y en ese aspecto, eh, o sea, creo que fue una buena intención, o sea, decir, ok, la gente que está en Inglaterra, pues está en Inglaterra y vamos a que estén ahí, etc., pero como que nada más los metieron en un teatro, les dijeron tres filas de separación, y ni siquiera tenían un micrófono para hablar, o sea, hablaba como otra gente. Eh, por ejemplo, tengo entendido que... Eh, hay Bueno, hubo este rumor, que no sé qué tanto sea cierto, la verdad, pero lo que sí sé que es cierto es que Anthony Hopkins, por ejemplo, les dijo que no iba a ir porque iba a visitar la tumba de su padre que falleció recientemente, y, y él estaba en Gales... Entonces les dijo, oigan, pues mándenme una cámara en Zoom, me conecto y pues ahí estoy. Y los Oscars dijeron no, porque mi, nuestra idea es que no haya nada de Zoom. Y dijo, ah, pues está bien, pues no voy. <ríe> o sea, La verdad no, no me interesa sus su ceremonias si no quieren por Zoom, pues nada. Pero sí tengo entendido, y esto es donde ya no sé qué tanto sea cierto, que le dijo a Olivia Colman que recibiera el premio por él. Y... Oh. Y el asunto es que en el teatro de Inglaterra no había micrófonos, entonces Olivia Colman oh. nunca la pudieron conectar, porque, o sea, sí estaba ahí, la vimos, pero no, no tenían sonido. Entonces es como dices, o sea, ¿en serio nadie pensó no. en tener sonido Ajá. en Inglaterra? O
1: sea. Sí, bien raro. Sí, la organización, la verdad es que la organización estuvo muy rara. Luego esta brillante idea de, de mover el orden de la ceremonia y terminar con mejor ah, sí. actriz y mejor actor es muy raro. Es sí, que sabes no, que
0: creo que la intención de Sodenberg, porque él es el que hizo toda la organización de la Ajá. ceremonia, fue que obviamente cerraras con un tributo a Chadwick Boseman. Lo cual Ajá. fue una apuesta, o sea, fue una apuesta, sinceramente. no Nunca pensó que la academia, compuesta en su mayoría por hombres de 60 años blancos, iban a votar por Anthony Hopkins. Muy raro,
2: porque <risa> según yo eran como, ok, los dos como ganadores, ¿no? O sea, Chadwick, uh -huh. bueno, yo lo veía así, Chadwick o Anthony, ¿no? Ajá. Pero si de, de entrada tu segunda opción ya lo mandas lejos... Entonces sí fue muy arriesgado, muy confiado. ¿no?
0: Exacto. Y pues sí, cerrar el escenario, o sea, con un... Anthony Dios Hopkins no recibió. no recibió. Bueno, bye. bye <risa> <Ajá>. <risa> sí. En lugar de que sea... Y es que, bien aunque, aunque hubiera ido Anthony Hopkins, sinceramente, cerrar con un escenario donde solo está una sí. persona no funciona. Ah. O sea, ah. el, lo padre de la mejor película... Es que tienes a todo, sube todo el cast, sube los todos los productores, sube casi casi si está el guionista, si está el soni, la sonidista, etc. O sea, sube todo mundo.
1: Es que sí, mejor película. Es básicamente el premio a mejor producción. Y es como el, el resumen de toda la noche. Es como que okay, ya desglosamos cada una de estas categorías. Esta es la peli que es mejor Mejor película, ¿no? Que resume y absorbe todo lo que hemos estado viendo en la noche. Es como la conclusión de la ceremonia. No lo puedes
0: mover. Exacto, 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 exacto. Y digo, ahorita como dice Héctor ahí en el chat, dice este pro tip trata de terminar la ceremonia con alguien que sabes que ahí va a estar, excepto el ganador de mejor actor que estaba dormido en el Reino Unido. Y sí, ¿eh? ¿Por Anthony Hopkins dijo? O sea, yo me desperté, vi las nubes, el sol despejado y dije, ah, qué bonito, ah, creo que gané un Oscar cool. <risa> Oh. Sí, no, no. y digo, Pam, no te quiero quemar pero yo sé que no viste la ceremonia no importa, está bien <risa> pero de lo poco que supiste o que pudiste ver, ¿cómo sentiste la reacción de la gente que te rodeaba?
3: Eh, ¿que me rodeaba?
0: <risa> bueno, de tus redes sociales <risa> De mi re
3: realmente, o sea es que, bueno, mis redes sociales básicamente es lo de animación y siento que mucha gente está enojada porque ganó Soul eh Siento que de, la, sí, sí. la gente, pues sí, o sea, mucha gente esperaba que, por ejemplo, este, The World Walkers fueran los, los ganadores en este caso, eh, pero pues no sé, como que mucha gente ya se siente como, eh, no se siente ya motivada en cuanto a esta categoría eh, en, en los Óscares, sí, no. porque sí. eh, yo siento que ya animación... Animación, o sea, es una técnica, pero siento que ya es un monstruo más grande, ¿sabes, no? Ya es muy difícil comparar todas estas técnicas de animación y ponerlas en una sola ca categoría. Eh, uh -huh. O sea, son, son diferentes historias, son, este que solamente están usando diferentes tipos de medios, diferentes tipos de... Géneros, de, técnicas. Ajá, exactamente. Y, y ya, o sea, el hecho de que digas, bueno, vamos a poner la categoría de la mejor película animada, no sé, siento que ya no debería de entrar así. Siento que una película animada eh, también involucra como actores, te involucra edición, te involucra guión, te involucra muchísimas cosas que ya, o sea, creo que hasta... En, no sé, en, en mi sueño, Guajiro, a lo mejor podría competir en algún punto en el futuro, o sea, como una película live action, y ya no solamente encajonarla dentro de un género, entonces siento que al menos en esa área, en cuanto a los Oscars de animación, no, no es como lo, lo más emocionante, porque realmente no refleja, pues lo lo no, que está pasando siento
0: yo claro claro y digo ya lo hablaremos justamente cuando hablemos de cada categoría pero pero sí ah. lo entiendo perfectamente y sí 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 es cierto y y la animación pues tiene sus propios premios pero evidentemente pues como todo no así que hay hay miles de premios y miles de festivales pero pues sí uh -huh. obviamente el, el más reconocido entre comillas al menos en este lado del charco en, es decir en las Américas es este uh -huh. son los Oscars Um, pues sí, um, no sé si quieran eh, decir como algún otro punto de la ceremonia, sinceramente creo que eh, no hay mucho que discutir acerca, me, me gustaría mar, más hablar ya de las categorías en sí, pero no sé eh, si tienen algo más que decir al respecto. Voy a tomar eso como uno. no, entonces, este, pues sí, o sea, creo que la verdad, eh, para quien no vio la ceremonia, eh, pues sí, fue sencilla, fue demasiado sencilla para nuestro gusto, como bien dijo Melvin, pudieron agregarle muchísimo más video y muchísimo más este producción visual, al menos. Y, ah, bueno, por cierto, nada, eso sí lo tengo que mencionar, el In Memoria me pareció una falta de respeto horrible, o sea, en serio que... Sí, sí, sí. Qué sí. coraje. ¿Qué
2: onda con eso, sí.
0: eh, Para quien no vio los Óscares en In Memoriam fueron, pongan ustedes que sí fueron cuatro minutos, pero como, pues, es lamentablemente terrible. fallecieron muchas personas este año, literalmente ¿Sí? cada persona tenía un segundo de pantalla. O sea, era como, tas, 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 tas. Entonces digo, what, 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 what. O sea, y dejaron sí, no. personas afuera que fallecieron hace sí. un mes dos meses y dijeron que ya no habían mm. entrado o sea no manchen o sea no murieron ayer sí, murieron no. hace un mes o sea sí, no. no me pareció increíblemente de mal gusto el inmemorial creo que fue lo peor de
1: todo no, el in y, y además no solo sí pero además que no tuvieron a nadie como generalmente cuando tienes a alguien a lo mejor cantando o tocando algo en vivo pues se siente más el homenaje no a, a la gente que no está, y creo que si ya tenían gente pudieron haber buscado la manera en tener a una persona que hiciera una interpretación en vivo, no sé.
0: Sí, 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 estoy, estoy de acuerdo, sí estuvo muy raro. Ay, pero en fin, bueno, pues esa fue la ceremonia que la verdad sí, sí les faltó ganas, sí les faltó planeación extrañamente, digo, como <risas> si no hubieran tenido meses para planear esto, pero está bien, este estuvo extraño, pero bueno, vamos a hablar de las categorías, porque creo que eso es lo que va a estar interesante, que al final el día es lo que más importa por decirlo de alguna forma, porque siento yo que por meses hablamos de las categorías y las nominadas y etcétera, desde que se anuncian, bueno, dos meses al menos, y, y al final del día queramos o no nos gusten o no los Óscares como ceremonia como propuesta, como concepto eh... Creo que sí, las películas sí tienen una muy buena plataforma para, para que el público diga ¡Ah, está nominada al Oscar! La voy a ver, aunque eso significa absolutamente nada. Entonces eso eso es interesante, así que vamos a hablar de categorías de los
2: sky.
0: Muy bien, pues vamos a hablar de las categorías de los oscars y primero obviamente vamos a hablar justamente de Mejor Película Animada, eh, como bien decía... Eh, bueno, más bien, eh, las nominadas a esta categoría fue Soul, Wolfwalkers, Over the Moon, Onward y A Shaun the Ship Movie, Farmageddon. Eh, la ganadora, evidentemente, fue Soul. Y ¿por qué no nos hablas un poquito más, Pam, de por qué a todo mundo de tu comunidad de animación no le gustó <risa> que ganara Soul? Yo creo que es por el hecho de que ya han sido
3: tantos años seguidos en los que va ganando pues ahora sí que en Disney, eh, que, que, o sea, que, que ya como que sientes que está demasiado monopolizado este premio y, y, y no da pie o no da oportunidad como que a, a otras para, para ahora sí que... Poder entrar, o sea, sí ha, ha estado, por ejemplo, Spider-Verse, ha estado, ¿cómo se llama? Eh, el viaje de Shihiro, eh, si no me equivoco, que, que han estado nominadas, pero o sea, ya son demasiadas películas de, de, de Disney dentro de esa categoría y como que, en parte, siento que, que la gente está molesta porque el estilo de Disney y el estilo de Pixar siempre, o sea, Pixar como que tiene un estilo único. Y, y o sea y tú ves una película de Pixar y dices ah sí esto es Pixar y, y siento que es eh, una y otra vez digamos como lo mismo solo que sí con mejores gráficos mejores renders mejores calidades en texturas en iluminación pero pero como que hay no, no hay como la innovación que te presenta no sé en este caso la película de Walkers que este ellos no sé, jugaron muchísimo con las perspectivas, animaron los eh, ambientes como para dar la, la visión de los lobos, eh, eh, trataron de meter, el bueno más bien metieron el tema de del respeto al, al medio ambiente y no sé, como que me recuerdo un poquito a estilo la princesa Mononoke <ríe> eh, más o menos en cuestión de la historia y y no sé, como que la gente ya no, ya no tiene un factor sorpresa en en esta categoría. Ya como que simplemente no es como lo más emocionante de ver y como que uno dice, ay, bueno, o sea, aquí seguramente va a ser Disney como... No sé, creo que el año pasado fue Toy Story 4, si me, si, corrígeme, si me equivoco. Eh, ¿Te lo busco? ¿Ahorita lo busco? <risas> <ríe> y, y, y bueno, creo que en ese aspecto, pues, este no sé, la gente ya se siente muy desilusionada y bueno, como les mencionaba anteriormente eh, siento que ya tener solo la categoría de animación solo por porque algo está animado, no sé, como que ya como que no tiene sentido por por todo lo que involucra o sea, también puedes tener una película animada con el mejor guión, por ejemplo o a lo mejor puedes tener una película animada con una edición muy buena mucho mejor que a lo mejor en, en un live action eh... Y, y ese tipo de cosas pues no están consideradas porque siento que todavía la academia sigue viendo a las películas animadas como algo exclusivo de niños no no lo toma en serio y mucha gente, mucha de la, de la gente que vota por, pues ahora sí para para las nominaciones en los Oscars a veces ni, eh, ni siquiera ve las películas o o simplemente lo deja al criterio de lo que las redes sociales dicen, de, ay, salió Sol, bueno, seguro Sol es buena, y ni siquiera la ven. O sea, al menos deberían de, digo, si no la viste, pues no votes. O sea, en, al menos tienen un poquito de respeto en ese aspecto. Y, entonces sí, como que creo que eso es lo que ha hecho que, que esta categoría ya no sea tan emocionante a, al momento de verla.
0: Uh -huh. Sí, de hecho, por ejemplo este, Carlos Carlos Ochoa está ahí en el chat hola Carlos, y está diciendo que aplauso a lo que dice Pam eh, dice, y con Chihiro incluso Disney estuvo involucrada y ganó más por ellos que por ser Ghibli, Disney fue quien la distribuyó como mucha promo en, es, en Estados Unidos y dice que dobles aplausos a eso supongo que a lo último que mencionaste y sí, efectivamente eh, aquí ya tengo cómo fueron ganando eh, tenemos que sí fue Toy Story 4, Spider-Man Into the Spider-Verse, Coco, Utopia, Inside Out, Big Hero 6, Frozen, Brave, Rango. O sea, literalmente han sido dos películas no Pixar Disney en 10 años. Entonces, y sí, como dices, creo que lo más frustrante es eso que que se o sea, se ve que ni siquiera ven las películas.
1: Sí, <risa> porque o a lo mejor que no se tiene el conocimiento suficiente para realmente evaluar la categoría, ¿no? De, de animación.
3: Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, o sea, aparte, o sea, es porque yo creo que no quieren involucrarse, o sea, como que se, se queda en, en esa, digo, en esa idea de del pasado de que, ah, si caricatura es igual a niños, es igual a comerciales este uh -huh. y, y, y ya no ven más allá de, de lo que este medio pues está dando pie o sea ya hay muchos por ejemplo ahorita con Netflix eh, eh, que salió lo de Dead eh, de Love de and Robots uh, uh -huh. que, que que o sea dieron lugar a, a explorar pues ahora sí que no o sea historias más maduras historias que este pues que se involucran pues de, desnudos violencia o temas de drogas eh, digo no son los primeros o sea como te decía en el caso de, de adult swim con cartoon network en su momento pues también estaba presentando como como cosas más este sarcásticas y así pero, o sea, como que solo se quedaron en tele y ahora se están mostrando más como al
0: público en general,
3: como mini cortos o como películas.
0: Uh -huh. Sí, y creo que también, o sea, ya con el paso del tiempo. Sí ha habido más películas nominadas que salen como de esta cápsula de cine para niñas, ¿no? O sea, hemos tenido, por ejemplo, La Isla de los Perros, tal vez no fue tan para el público infantil. The Breadwinner no fue para público infantil, no. definitivamente. Uh -huh. eh, a ver, estoy viendo así Anomalisa tampoco, pero... Pero o sea, sí uh -huh. llama mucho la atención de que, ok, sí les estamos dando un espacio en las nominadas... Pero definitivamente no va a ganar, ¿sabes? O sea, es, es, es uh -huh. así, es como, es el discurso.
3: Y... No, y, y,
1: y lo que decía Pam, que ya no es sorpresa, ¿no? Ya sabes uh -huh. que va a ganar Disney, que va a ganar Solo, que va a ganar la que sea que esté nominada ese año de Disney o Pixar.
0: Sí, digo, aquí aquí lo discutimos en, en Adictia este, en el programa 55 estuvimos hablando de Soul porque luego no hago suficiente promoción en este canal, eh, de mi propio canal este estuvimos hablando de Soul y, y si bien trajimos a Christopher para que nos dijera la bonita que era la película eh, creo que tú estabas, ¿no Dafne? este, Así es, just, sí. justamente hablamos de que pues ni a ti ni a mí nos había agradado tanto y mm. Y en cambio, Wolfwalkers, que, ufa, esa peli, justamente, hablamos en el programa 50 de Wolfwalkers, este, <risa> <risa> ufa, esa peli, uf, nos voló el cerebro, o sea, eh, y, y no tanto porque fuera muy sofisticada, ni obscura, ni nada, o sea, simplemente creo que... Eh, temáticamente y en animación era mucho más compleja que Soul. Digo, bueno, aquí ya Pamela me dirá si. Es que no, no hay. No hay. Sí, es sería incorrecto, ¿no? Decir que es más compleja. Simplemente es diferente, ¿no? Yo siento que es diferente. Ajá. En cuanto a la técnica, siento que es
3: muy complicado que uno compare una con la otra. Porque. No, no sé. O sea. Son. Eh, pues sí, son medios diferentes. No, no no es bueno comparar, por ejemplo, algo 3D con algo 2D, porque el 3D te va a dar ciertas este, herramientas o ciertas ciertos resultados visuales que, que también, digo, son, son increíbles. O sea, a mí lo que me gusta visualmente de Soul, por ejemplo, son todos esos renders y ese esa atención al detalle tan realista. De, de que ya estén logrando esa capacidad o sea, tú, tú ves tu Story de no sé, al 93, 94 no me acuerdo qué año, salió la primera contra lo que ya son capaces de hacer eh, no sé con, con sus sistemas de render y todo eso y que dices, no ma, o sea el, el avance ha sido mucho, esto es casi casi como si lo hubieran filmado simplemente con personajes estilizados y, y en el caso de World Walkers eh, están, están explorando o pues, la, eh, estas líneas y estas formas y siluetas que son tan geométricas y tan características de este estudio, eh, que es algo que me, que me gusta mucho. Y de hecho me recuerdan mucho a ti, Edith, porque me acuerdo mucho de que tu forma de dibujar es siempre muy geométrica. Y, 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 y el, el estudio tiene mucho eso. Hace muchas siluetas sencillas, no, no se va tan detalladamente. Uh -huh. eh, y, y pues sí, o sea, el hecho de que digas, no, pues es que esta película estuvo mejor animada que la otra, siento que ahí injusto. no, lo, ajá, es injusto, no puedes hacer eso, o sea, son medios
0: diferentes. Que también sí, un poco que... refuerza la lo que decías, de de que al final el día está mal tener todo esto en una categoría. Mm -hmm.
1: Ajá. Sí, no, y yo creo que ciertamente, yo creo que sí tendría que haber a lo mejor una una ceremonia aparte, para, para películas animadas y dividirlo, ¿no? Dividirlo en, uh -huh. en eso, en a lo mejor guión, en diferentes técnicas, ¿no? Este 2D, 3D, stop motion, o sea, como tener mucho más espacio para realmente apreciar eh, las diferentes técnicas de animación y poder valorar así más, sí, de una forma más justa. Que digo, uh -huh. creo
3: que, o sea, digo, existen estos festivales. Solo siento que la cuestión de meter esto de mejor categoría animada en, en, o mejor película animada en, lo, en los, en Oscars, también siento que, pues, tiene que ver con la mercadotecnia y que también eh, parte tiene que ver con la promoción que muchos artistas o, o así que estrellas de cine y eso eh, están teniendo dentro de este, pues, dentro de este medio. Que, que también es como una forma de publicidad, entonces siento que no lo pueden ignorar completamente o no lo pueden descartar de, de ahora sí, del festival. Sí, por mismo, no, 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 claro, no, y, sí, sí, y, no
1: y, y claro, pero yo exacto, ya lo que me refiero es que sí, que fueran parte de los Oscars, pero como aparte, ¿sabes? Como que buscaran la forma de incorporarlo, No va, yo sé que no va a suceder, pero como que hubieran la forma de incorporarlo, que sí fuera parte de los Oscars, por lo que digo, ¿no? por la premiación y por promoción, porque como decía también Edith al principio, queramos o no, si sí es una forma de, de promoción para, para las películas. Entonces, de nuevo, sí que fuera parte de los Óscares, pero como una mini ceremonia parte, como algo, pero digo, no va a suceder, pero creo que así sería lo más justo para realmente poder valorar esa, esa categoría. Sí, y,
0: y tanto que no va a suceder que, pues, sonido este año se hizo en dos categorías, ¿no? Digo, las dos categorías se fusionó en una. O sea, la verdad es que sí, sí quieren que todo dure menos. O sea, mientras menos sí. premios entreguen, más felices van a ser. Y por eso se ve súper complicado que película animada Vaya, la desglosen, o sea. Pero, pero puede ser en premios secundarios, lo cual tampoco estaría tan mal. Y bueno, nada más, igual, nada más ya para cerrar esto, eh, también de mejor corto animado, que creo que también son las mejores plataformas eh, para estos tipos de cortos y sobre todo para los directores que, que están iniciando. Eh, ganó, si algo me pasa, los quiero. Eh, Ese corto uh -huh. lo ven en Netflix, por cierto, y. Y pues sí, a llorar, básicamente. <risa> es, es una trama muy fuerte. Habla sobre una familia, un padre y una madre, que pierden a su hija en un tiroteo en, de su escuela. Ya saben, gringos. este Y pues sí, la verdad está muy, muy fuerte. Pero se me hace muy... Eh, muy bonita la manera en que lo hicieron, sinceramente. Creo que funciona. O sea, no me encantó, pero funciona. Sí, que si quieren echar. Sí, creo, creo que el mensaje, sí, sí la llegué a ver y creo que el mensaje que tiene.
3: Me, me gusta cómo está contado. Y. No o sé, sea, al principio cuando la empecé a ver creí que era una situación en la relación de estas dos personas y que iba a desarrollar alguna especie de historia de amor eh, o de una especie de separación. Pero conforme vas avanzando y vas conociendo, dices, ah, no, o sea se está poniendo más intenso o sea, como que te va dando pistas y la forma en que cierra, me gusta me gusta esa digo, es muy triste, pero pues sí es una crítica ahorita que, que debe de llamar la atención, sobre todo ahí en, en Estados Unidos
0: Sí, sí spoilers digo. por cierto, lo siento Este sí, la verdad sí era sí. un plot twist de la historia sí. Pero, pero, pero sí, es que sí la verdad estas cosas ya prefiero que vayan advertidos porque porque luego si sí pegan muy feo este pero sí 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 está sí está fuerte bueno bueno pues sí eh, por cierto en el chat nos dice Sofía eh, el único premio que se merecía Soul era el de Trent Reznor la banda sonora me gustó mucho eh, puedo estar de acuerdo puedo estar de acuerdo sí sí y muy buena onda que dejaron que hablara este eh, su otro compositor, no Tren Resnor y el otro cuate que Atticus Ross creo que se llama. este Estuvo, estuvo bien eso. Eh, sí, perdón, ya saben, nombres pésimos aquí. este Pero bueno. Um, pues miren, la siguiente categoría. Eh, ah, bueno, perdón, Pam, eh, ¿te gustaría mencionar algo uh -huh. más de la categoría? Pues eh,
3: creo que no, digo, las películas eh, que se mencionaron ahí... Pues sí, ahora sí que como con todo esto de la pandemia, muchísimas películas animadas se tuvieron que retrasar, pues también la competencia tampoco fue tan fuerte. O sea, cuando inició lo de la pandemia, pues muchísimos estudios eh, empezaron a mover sus fechas de producción para empujar lo más posible y tener la oportunidad de, de mostrar sus películas en el cine. Supongo que en el caso de Soul y Onward intentaron hacer un poco eso para ver si alcanzaban a llegar a los cines, este, pero pues al final decidieron sacarlo, por ejemplo, sobre navidad y Onward de pues igual por streaming. Sí, eh, y Over the ser. Moon uh -huh. o Over the Moon, solo como mención, pues este, muchísima gente estaba emocionada porque con la película está siendo dirigida por Glenn King. Eh, que mm, pues, claro. o sea, su animación 2 D siempre es increíble y que pues, tiene todo un culto y un fanatismo por, por su arte. Eh, pero, o sea, lo curioso de Over the Moon es lo americanizada que está esta versión asiática de las familias y, no sé, hablando con la gente que, este, eh, ¿cómo se llama? Que, bueno, o sea, es asiática y así no logró identificarse de la misma manera con Over the Moon que con el público americano pero fue, fue, fue interesante porque es, es una de las películas que, que originalmente creo que se empezó a producir ahí en Beijing, en, en un estudio que antes era parte de DreamWorks o algo así, y que
0: después fue terminada en Canadá. Ok, ok. Sí, de hecho Over the Moon la pueden ver en Netflix. Este, les voy a ir diciendo, Soul la ven obviamente en Disney, Will Walkers la pueden ver en Apple TV, Over the Moon la pueden ver en Netflix, <coughs> Onward la ven en Disney también, y Action the Ship Movie está en Netflix. Entonces, la verdad es que en este caso las cinco películas están disponibles en medios legales. Y como dice Eduardo Mateo en el chat, eh, Onward alcanzó a estrenarse en cines. De hecho, fue de las últimas que se estrenaron. Así se estrenó y dos semanas después, pandemia. Así, 100%. <ríe> y pues Soul sí fue de las primeras películas, como bien dice Pan, que Disney... Eh, apostó porque ya se fueran directo a streaming, lo cual también fue interesante en su momento. Y bueno, Wolfwalkers, pues también, pero pues al ser una peli más chiquita y estar respaldada por Apple, pues no era tanta la apuesta, o sea, no... Tampoco esperaban ganar trillones de millones, aunque pues sí, obviamente también perdieron dinero. Pues bueno, pues gracias Pam, este... por darnos tu perspectiva aquí a la mejor película animada. <ríe> y... Y bueno, pues... Pasamos a Mejor Edición, que ese es mi, mi terreno eh, de postproducción edición. Y bien eh, así, o sea, no no me quiero entretener tanto. Eh, sinceramente, eh, bueno, a ver, les voy a decir quiénes estaban nominadas. Las películas nominadas fue The Father, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal y The Trial of Chicago 7. Eh, la ganadora fue Sound of Metal y la verdad es que me pareció muy acertado. Eh, yo tenía muchísimo miedo en esta categoría porque una, la academia, como, como bien dijo Pam, es también un poco quien gana, quien mejor conectes tiene y que mejor, más publicidad tenga y más dinero le meta. Netflix estaba metiendo muchísima publicidad a sus películas, en, en este caso, Trial of the Chicago 7. Y yo sabía que, bueno, Sorkin también es como muy querido y apreciado en los círculos de la academia, porque hombre blanco que escribe buenos guiones. Y, ok, bueno, no, ya, solo escribe buenos guiones, no me acusen de, no sé, whatever. Pero bueno, escribe buenos guiones. Y yo tenía miedo porque... Tal vez aquí no lo he dicho. Le, lo dije una vez que fui a Crónicas y, y me, apoyé, me, me aventaron piedras por eso. <ríe> Saludos a los de Crónicas. Eh, Trailer los Chicago 7 está muy mal dirigida. O sea, está bien hecha porque pues, Sorkin se rodeó de buenas personas que hacen buen cine. Pero Sorkin no sabe dirigir. Y se nota muchísimo en la fotografía y en la edición. Entonces... Parece que tiene una buena edición, entre comillas, porque corta mucho. Pero eso no quiere decir que esté bien editada la película. O sea, él nada más tuvo un guión y lo filmó así. Puso una cámara y les dijo acción. O sea, no realmente no planeó absolutamente nada. Pero yo tenía mucho miedo de que ganara esa película. Y, y si ganaba, iba a golpear a alguien. O sea, se los firmo. <ríe> sí. Afortunadamente no ganó. Eh, yo pensé que la que nos iba a salvar de ese terrible esa terrible herejía, iba a ser The Father. Porque The Father, eh, como saben, hablamos de ella justamente en el anterior programa, por si quieren ir a escucharlo, en el programa 67, eh, estuvimos hablando de The Father y en esa película, eh, como mencionábamos, tiene un gran guión, o sea, un guión master pero lo que sobre todo tiene es que el director supo aprovechar su fotografía para expresar eh, lo que él quería de su guión. O sea, él ya tenía el guión leído eh, derecho y al revés. O sea, ya se lo sabía de pie a pie y todo porque lo adaptó. Digo, para quienes no sepan, eh, él mismo hizo una obra de teatro de, este, de esta película de The Father la montó muchas veces con diferentes actores y luego hizo la película, que es esta película. Entonces, básicamente él ya había planeado su imagen desde hace muchísimo tiempo y ya quería, ya sabía que quería ver. Entonces mucha gente, sobre todo en Twitter, estuve leyendo que querían que ganara The Father Edition. Y yo entiendo por qué, porque piensan que la fotografía es por la edición <risa> pero no, realmente lo que tiene esta película es que el director ya sabía que quería ver o sea, el editor sí hizo un gran trabajo no digo que sea un mal, un mal trabajo hizo un gran trabajo porque el director ya le había dado las tomas que quería o sea, el director sí sabía cómo quería armar su set que quería que se viera, cómo se viera cómo se hicieran las transiciones y se nota perfecto es un trabajo de, di de di dirección para mí excelente y más que de fotografía, realmente es un trabajo de dirección. Pero yo esperaba que las personas de la academia no se dieran cuenta de eso y que nombraran mejor edición de Father, lo cual no pasó. Entonces ganó Sound of Metal. Y como digo, me parece acertada la decisión, sobre todo porque creo que Sound of Metal, como bien saben, eh, también hablamos de ella en el anterior programa, para mí fue mi película favorita de las nominadas a mejor película. Porque la edición es muy... es de las ediciones que no sientes que sea una buena edición. O sea, Sound of Metal empieza apabullante, por decirlo. O sea, te, te explota todos tus sentidos. Y poco a poco va haciendo el ritmo más lento, más contemplativo. Pero no en el sentido de que vayas a ver la vaca pastar. Sino en el sentido de que su mismo protagonista va a ir agarrando un respiro, va a ir haciendo una pausa sobre su vida. Y creo que lograr esto en edición es muy complicado porque vienes de un ritmo y te pasas otro ritmo completamente o más bien vas haciendo un, vas haciendo un cambio de ritmo paulatino. Y eso se logra en edición. O sea, puedes tener los, este, la fotografía, puedes tener los ángulos y obviamente puedes como director saber más o menos cómo quieres que vaya tu ritmo. Pero si un editor no te logra plasmar ese ritmo en la pantalla va a fallar entonces en ese aspecto creo que Sound of Metal fue la mejor ganadora este pues no sé le atinaron este, los votantes de la Academia eh, sinceramente creo que sí estuvo muy bien eh, obviamente como digo The Father puede sentirse una mejor que es una mejor película y probablemente lo es mm. Probablemente cinematográficamente lo es. Pero en edición yo creo que Sound of Metal lo merecía por eso. Por cómo va manejando el ritmo en la evolución mental de su personaje. Y, y pues The Father, como ya les digo, es, es una cosa más de dirección. No, Madeline igual. Creo que es más dirección que otra cosa. Sinceramente es casi casi un documental. Y Promising Young Woman... Eh, de la cual también hablamos en algún programa que les voy a poner ahí en youtube este van, les va a salir una pestañita a quienes nos escuchen diferido porque no me acuerdo en cuál creo que era de como el 59 algo así pero bueno eh, como saben no me a mí la película no me gustó y, y fue justamente por eso por el problema de ritmo que tenía y eso tiene que ver mucho con el guión que ganó mejor guión a I mí mean, lo entiendo pero no lo comparto igual. Pero bueno, el editor o la editora, ahorita no me acuerdo, este no podía hacer mucho. Era un problema de guión, entonces los cambios de ritmo y todo eso ya era parte del mismo guión. Entonces creo que para mi gusto Promising Young Woman no, no merecía ganar edición. Pero bueno, ese es esos mis, son mis, mis dos pesos de, de las ganadoras, de, de me, bueno, de las nominadas más bien a Mejor Edición. Y pues no sé si alguien más quiere decir algo de la edición de estas películas, si están de acuerdo, si si ya perdí la cabeza.
1: Sí, no, y creo que, digo, nada más así como comentario rápido, creo que sí es muy importante considerar un poquito este tema que, que me vino ahorita a la mente, ahorita que mencionas guión. Lo cierto es que sí son historias o, si quieres, películas diferentes las que se hacen, del guión a la realización y ya del material que tienes, pues ya en la edición, ¿no? O sea, y la verdad es que, pues la edición es la última responsabilidad, es lo que ve la gente, ¿no? Entonces sí es, creo que, que como dices, creo que Sound of Metal eh, lo merece just, justamente por eso que dices, porque no lo notas y está siendo parte de la narrativa. Y eso es pues es, es, un, es un logro bastante, bastante valioso Sí, 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 excelente
0: Muy bien, pues este Melvin, pasamos contigo este Mejor dirección Las películas nominadas fueron Druk, de Thomas Wittenberg eh, Mank, de David Fincher Minari, de Lee Isaac Chung no Marlan de Chloe Sao y Promising Young Woman de Emerald Fennel. Obviamente también hubo muchos aplausos porque hubo dos nominadas eh, a mejor dirección. Ahora sí que por primera vez una mujer de origen asiático, Chloe Sao y pues Emerald Fennel que también este está ahí compartiendo nominación con ella. Tú, tú cómo viste a estas personas nominadas a mejor dirección?
2: Bien, 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 bueno, la única que no vi fue Another Round, este, pero la, en general, bien, me faltó la verdad, este, eh, Florian, eh, de The Father, este, porque yo creo que justo lo, lo acabo de decir, no, o sea, yo como director, es guau, es wow, o sea, hay una propuesta de dirección muy interesante, o sea, sabe usar... El lenguaje cinematográfico para convertir eh, una obra en cine. Este eh, de nosotros, pues. O sea. Lo yo sí creo que sí se la merec merecía todo. Creo que es de mis favoritas de las que estuvieron. Este. nominadas. Eh, además. O sea, fue una peli. Eh, que le tomó como mucho tiempo a hacer. O sea, o sea, fue como lo que quiso hacer ella. Una, y es completamente un. Road movie, eso me parece como muy... O sea, sí se siente como muy... Tiene esa... ¿Cómo se dice? Se siente real, ¿no? O sea, te sientes ahí, entonces... Creo que ahí hay un gran trabajo de dirección. Este, bien merecido. Yo creo que sí. De mi parte, creo que sí se lo mereció. este Mank también, aunque no fue de mis favoritas. No sé si, si tanto como para el mejor director, pero... Pero, pues, no sé, ya es, ya es como Fincher... O sea... Lo que haga le sale bien, ¿no? <risa> Entonces, este, está muy bien. El Isaac creo que... Creo que está bien, este... O sea, me gustó mucho esa peli. Justo tiene como... Este... Igual como que esta visión interesante que no se había visto... Sobre todo el cine americano, ¿no? O sea, da otro punto de vista, ¿no? Que igual es como... Ok, necesario, ¿no? Este... Tampoco creo que sea la película acá, ¿no? Es, pero creo que ahí hay un buen trabajo, no y bastante, o sea se siente como muy personal la película eh, y hermosa venganza está bien pero no creo que este creo que es la más débil de este de los nominados, o sea sí no no veía como mucho justo como porque se siente como como que hecha de varias partes, no y eso está como Medio raro, entonces creo que este, Chloe con No Man Land es como la película más redonda eh, de todo, ¿no? O sea, de todos los elementos, todos tienen como una gran conjunción entre ellos, ¿no? La foto, la edición, los actores, todo va como muy de la mano, ¿no? Y se siente como muy natural. Entonces, creo que el trabajo de directora Chloe sí se, sí se merecía todo. Eh, sí, eso, no sé. Decir algo? Sí, sí,
0: yo creo yo ah. creo que creo eh, lo merecía. Eh, definitivamente creo que su película tiene como tú dices un, una vibra muy distintiva, ¿no? O sea, creo que mientras mm. ves Nomadland te sientes en su vibra de Nomadland y la compartes después de que terminas de ver la película, eh, creo que en general eh, eso no no creo que está mal, creo que Minari también, creo que Minari tiene un aire como de esto de sueños pero de dolencias y de, de struggles, de luchas que, que también se te queda mucho al final de la película y creo que un, una dirección buena es eso, es, es lo que ves la cinta y sigues en el mundo de la cinta después al contrario de, de ti, yo creo que Meral Fennel, como digo, no me gustó la peli en el aspecto de del ritmo y del guión, pero creo que hay algo, o sea, tiene como un toque, o sea, sí, eh, tal vez como no hemos visto películas de ella todavía, o sea, muchas, eh, todavía no sabemos cómo su estilo, pero, pero me gustó, o sea, el estilo me gustó tal vez. No para que estuviera ganando todo, evidentemente, y, y no lo hizo. Pero pero por eso creo que estuvo bien que le dieran guión. O sea, si ya la iban a nominar va de legión, está increíble. Eh, aunque no me haya gustado, pero pero entiendo. Y, y dirección, por ejemplo, yo hubiera sacado o a Fincher o a Vintenberg. Y no, Druk Druck me gustó mucho, pero... Pero no, como dices, o sea, prefería mil veces más que estuviera nominado el director de The Father. Y Fincher, uh -huh. o sea, sí me gustó Mank, pero pues ya me estaba durmiendo al final, ¿sabes? O sea, muy, muy buen trabajo y, y merecidísimos los este, premios de producción, es, es como muy, pero... pero...
2: Ajá. Exacto, es que justo es como, la producción es como todo impresionante, ¿no? Como Fincher, ¿no? Es como, te impresiona y dices, wow, ¿no? Y este hasta el blanco y negro es como, wow, y toda la propuesta, pero... Pero a la larga es como, okay and ¿no? o sea Ajá, No tiene como este esta veracidad que tiene Chloe o is, eh, Lee Isaac, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Incluso Fenel, ¿no? También se siente como muy de ella, ¿no? Uh -huh. siente como... Pero sí, Fincher es como... Ah, oh, pues sí, es, es Fincher, ¿no? O sea, sí. Son, son como de esos nominados que siempre están como... Como que ya sabes, ¿no? O sea, pues ya... Ya tienen carrera y todo, entonces... Ya, ponlos. Ya créenlo. Ajá, ajá. Eh, ¿Y
0: sabes qué? Me, a mí me molestó que ganara fotografía Mank. Porque el mm, blanco y negro no, ni siquiera sí. está tan padre. O sea, está como... No. Plano. O sea, no tiene buen contraste. Luego a veces está muy oscuro... Y, y, y sé
2: que quería sí, imitar ¿no? las
0: películas viejas, pero ni siquiera las películas viejas se ven así, o sea... No, se
2: siente muy moderno, yo lo sentí sí. muy moderno. Sí, sí, sí. No, y ahí sí, o sea, para mí ahí sí hubiera sido Nomadland.
0: Ajá, uh -huh, 100%, Nomadland, ah. sobre todo porque es un road, como bien dices, es un road trip, y lograr eh, esa fotografía eh, al aire libre es muy complicado, o sea, tenían que estar ahí, así, ahora acción
2: ajá, ajá. Y
0: ya, y ya vámonos, porque ya se fue la luz. <risa> Ay, sí, no, eso, sí. eso tampoco lo entendí, estuvo muy extraño. Pero, a ver, Melvin, eh, sí. <risa> porque justamente eh, yo hablaba un poco de, de edición, bueno, Pamela hablaba de, de la animación como como de su objetivo y yo hablaba un poco de la de la edición del del ritmo de de cómo le dan este propósito a las películas pero a ver para para la gente que no sabe exactamente tal vez no qué hace un director pero cuál es tú sí. crees que es la diferencia entre mejor dirección y mejor película o sea por uh -huh. qué están separadas esas dos nominaciones a tu punto de vista
2: siempre me lo he preguntado <risa> y ya que... Que estuvo o sea bueno. mira de las cositas de las poquitas cositas que rescato de de estos Óscar es mm -hmm. este que justo salió bon joon hu este preguntando qué mm -hmm. qué que era lo de que, o sea qué hacía un director no este y me pareció como interesante las respuestas no como que todas demasiado abstractas no o sea creo que creo que el director tiene que ver mucho con, con la visión que alguien podría imprimirle ¿no? a X historia, ¿no? O sea, puede ser personal o no, Este, creo que cada director tiene que encontrar como ese algo personal en cada película que haga. Y creo que en, en todas estas, o sea, son como todas súper personales, ¿no? O sea, cada, cada director, algunas más, ¿no? Como Minari, ¿no? Una es como súper personal y otra como Mank, ¿no? Que es como, bueno, Fincher este, amando el cine, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? Creo que ahí... O sea, creo que lo, la dirección es como la parte más, pues, como abstracta, ¿no? Que este... Que hay acá como la más sensible, ¿no? Porque... O sea, no sé, imagínate Nomadland dirigida por David Fincher, ¿no? O sea, creo que se puede pero ya te imaginas como otra peli, ¿no? Es como más rápida, ¿no? Este... Eh, actores más con más drama como con más conflictos no este entonces creo que es un poco como la conclusión de cómo el director puede llevar a cabo eh, la película no o sea cómo. pues eso no o sea al, la visión no entonces es como cómo puede integrar todos estos elementos que tiene para transmitir una idea no y a mí se me hace como por eso como bastante abstracta como esa parte no mientras que Creo que mejor película, o sea, ya es como de. Ok, el director tuvo su visión, sí, sí, sí se llevó a cabo como. Como. O sea, sí se siente que se llevó a cabo como el director quería. Este, entonces sí funciona o no funciona, ¿no? Creo que va por hoy, o sea, mejor película es más como de, de cosas que se puede ver y el director es como. Pues. Eh, eso, como presenta algo nuevo, hay, hay una propuesta nueva o interesante. Eh, es confuso, o sea, a, a mí me cuesta definir como qué, qué, qué hace, o sea, cuál es el, la posición de un director, ¿no? Como que todas son muy claras en lo que hacen, ¿no? Pero también veamos como a, a todos los directores. O sea, Chloe creo que este, estudió cien, salió de ciencias políticas y luego dijo, ah, voy a hacer cine. Eh, Lee Isaac eh, creo que biología y de repente dijo, no, cine, ¿no? Este... Entonces también está como O sea, como que tampoco hay camino para, para dirigir, ¿no? Es como Tienes esta sensibilidad y creo que Mucho más importante como de parte del Director es como este gran Deseo de contar esta historia, ¿no? Entonces desde ahí parte como a construir Todo este mundo que va a presentar
0: Claro, y de hecho también eh, Yo sé que Dafne quiere decir algo Pero vamos a dejarlo más ya para tu parte Dafne, para que tú nos digas tu punto de vista <risa> entre, entre película y Bueno, producción y dirección pero eh, a mí, por ejemplo, también eh, esto de que dices de, de dónde salen eh, las personas que dirigen. Y, por ejemplo, a Emerald Fennel, eh, eh, lo dije hace unos programas que me parece como muy curioso. Bueno, no sé si fue en los programas o fue en el live, pero bueno. Eh, me parece muy curioso cómo las actrices están tomando ya posiciones directoriales. Y, y es como... Me parece interesante porque es como están aprovechando que ya están en el medio... Están aprovechando que ya conocen gente que ya tienen estas conexiones, por decirlo de alguna forma y, y se están aventando y las están haciendo. O sea, ahorita también en las nominadas tenemos a Regina King, que también es una gran actriz y que está haciendo su ópera prima y que justamente por las conexiones es porque están nominadas a los Oscars uh -huh. y digo, no digo que sean malas películas como dije, tengo mis reservas con Promising Young Woman, tengo también mis cositas con Once Upon a Time, o digo, perdón, este One Night in Miami, pero no creo que sean malas, o sea, no creo que sean peor que Trial of Chicago 7 o que Mank. o sea, están, creo yo, en el mismo nivel. Entonces... Um, en ese aspecto me, me alegra que estén usando sus conexiones y obviamente vamos a aplaudirles y queremos obviamente más mujeres que aprovechen eso, que aprovechen que ya están en el medio y que aprovechen esas conexiones y que saquen sus películas y que las estén exhibiendo en los Óscares. Porque justamente es lo que dices, estamos viendo esa sensibilidad y, y ya esta, esta tanda de dirección veo muchísimas más sensibilidades que las del año pasado o que las del año antepasado. Y eso siempre es bueno,
2: definitivamente. Y, y se siente, o sea, y un, o sea, como que se siente cuando todo está integrado, ¿no? Porque si no, si no puedes como... O sea, creo que también cada película varía si es como un fotógrafo o otro, si también eso, si es un productor o otro, ¿no? Como que también son películas de productores, ¿no? Pero, pero se ve cuando se comen a un director o, como, o cuando un director sabe qué quiere hacer.
0: O cuando un director se come a la producción también.
2: También, exacto, <risa> ajá, claro. <risa>
0: que creo que no te, o sea, Fincher eh, casi lo hizo, ¿eh? Casi, o sea, sí siento <risa> que faltó sí. que alguien le metiera una vara y le dije, ¡órale, calma! <risa>
2: pero. Sí, sí, sí. O sea, Eso pasa sí. mucho en las de Netflix, es como que sí. dan demasiado, sueltan mucho a los directores y es como, ok, bueno, pues sí tienes mucha libertad, pero... Necesitas como ese, ese que controle, que diga No, la película debe, va mejor por acá
0: uh -huh. que, que yo creo que esa es la diferencia, mira Para mí siento que es la diferencia uh -huh. Mejor dirección es esa persona que, que ve, que busca El feeling, la, la meta Pero los productores son quienes tienen la vara Y les dicen, no, a ver, zoom, al camino, al camino <risa> <risa> Y bueno, okay. justamente sobre eso, eh, Daphne me gustaría hablar ya contigo de Mejor Película. Y, y digo, las mejores películas nominadas este año fue The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal y The Trial of Chicago 7. Obviamente la gran ganadora fue Nomadland. Y, y dinos un poquito, ¿tú cuál, justamente cuál ves que es la, di la diferencia entre el premio a Mejor Película, que es básicamente a Mejor Producción, y la y mejor director, ¿cuál está la diferencia ahí?
1: Yo creo que eso, o sea, básicamente yo sí creo que la diferencia a Mejor Película es que en Mejor Película pues se abarcan muchas cosas que si funcionan bien, que si lograron tener las piezas indicadas, generan algo increíble, que generalmente es lo que se llega a considerar como la mejor película. Y de hecho casi siempre coincide, digo no siempre, pero muchas veces coinciden, la, la que se lleva mejor película muchas veces se lleva muchas de las otras categorías, ¿no? Mejor dirección o mejor cinematografía. Eh, creo yo que porque, eh, en efecto, creo que en mejor película implica producción y no solo por, uh, ¿cómo decirlo? No solo por el productor, como por un productor en sí, sino por la producción, por las personas en producción, porque no es solo un productor, son muchas personas pues, que están encargándose de que, de que todo el set se mueva y de que todo esté a tiempo y de que todo funcione y de que todo se consiga. Si alguien está con toda la organización y todas las pilas, las cosas funcionan. ¿no? Y cuando hay organización, se permiten muchas otras cosas, se permiten que la gente pueda tener esa sensibilidad, se permiten muchas libertades creativas cuando no hay tantas limitaciones en cuanto a la producción como, como equipo, vaya, no solo como una persona, sino como un equipo de producción que te apoya en todo, ¿no? Desde que toda la gente, lo que, lo que decían, saber llevar la nave. ¿No? porque sí está el director, pero pues el director está clavado en, en qué quiere sacar del actor o está clavado en qué quiere sacar del, del fotógrafo. Y el productor está ahí para encargarse justamente de que el director esté consciente de que sí, pero sí es el que está, el, de alguna manera, el que lleva ayuda a que la nave siga moviéndose y siga funcionando, que no se trabe todo, que todo fluya lo más... Eh, lo mejor posible, siempre hay cosas, siempre hay trabas, pero pues eso, no siempre se quiere que todo fluya lo mejor posible y si se logra eso, pues se tienen grandes resultados, entonces creo yo que como mejor película sí es pues ese reconocimiento en general a todo el, el trabajo y toda la producción en general que hubo en la película. Y de nuevo creo que por eso muchas veces comparten premios con las demás, o sea, casi siempre que quien gana mejor película gana varias de las otras categorías, ¿no?
0: Claro, y de hecho se, es como casi siempre quien gana mejor película también gana mejor dirección. También porque van un poquito de la mano, pero sí. tiende a pasar que no. Sí, no,
1: pero
2: sí, pero exacto. O sea, sí, sí, sí a veces que, que cuando el director pone su... O sea, le toca un crédito de producción también, pero no hace realmente la función de producción sí siento que está como medio mal, <risa> o sea, es como que, sí, bueno. <risa> sí y, y, y pasa luego muy seguido, ¿no? Entonces, o sea, el productor pues, tiene otro cargo, ¿no? Nada más como el nombre o, deci sí. o, o decidir esto, esto, y yo quiero esto, y esto, y eso, y te contrata a ti, ¿no? Es como, hay una parte creativa también desde producción.
1: Claro, claro, que también sí, digo, ya si nos vamos, por ejemplo, digo, hablando de, de las pelis que estuvieron nominadas, en este caso mejor película, o, para hablar, por ejemplo, rápidamente de diseño de producción, que es arte, pero que tiene que ver también con toda la producción, porque es lo que se va a conseguir para toda la película. Por ejemplo, que en caso de mejor diseño de producción, pues ganó Mank porque creo que, pues, sí, las demás películas también están muy bien, ¿no?, eh, pero en Mank, pues sí creo que el reto de haber tenido que pues, recrear un Hollywood de los 30, a principios de los 40, pues es, era un, un, un reto también. El hecho de, de tener que, que recrear eh, San Simeon, que era pues, la propiedad y la mansión de, de Hearst, pues también es, es un reto, porque evidentemente no podían filmar ahí. Entonces toda la investigación para poder hacer esta adaptación de lugares eh, reales y ver la manera de cómo justamente de cómo adaptarlo y cómo ayudarnos con la producción y el diseño para poder eh, crear estos estas locaciones y estos lugares de época, pues sí fue todo un reto.
0: Y por ejemplo, sí. te voy a dar una pregunta Daphne perdón. Este, sí, sí, sí. En esa categoría también estaba nominada News of the World, y, ah. y yo de broma, ¿También? obviamente ah. de broma, dije, pues, ¿qué, ¿qué hicieron en producción? Ordenar la arenita para el desierto. Oh, pues. <risa>
1: <risa> no, pues, también no fue época. Ah.
0: Dime, dime, ah. sí, no, no. dime por qué no, dime por qué no.
1: No, bueno, pues, porque también fue época, o sea, también tenían que conseguir buen de... de de arena y de nuevo. Okay. no no, ¿qué pasó? no, 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 pero no, estoy siguiendo tu broma, pero no, no, también creo que también estuvo merecida la nominación porque pues también de alguna manera de nuevo es, es adaptar, es recrear un, un ambiente y de nuevo pues sí había bastante gente que coordinar en, en News of the World, también había bastante pues sí, bastante producción, bastante vestuario, extras, gente, locaciones, eh, transportes, ¿no? Las, las, pues, muchos detalles, muchas cosas de utilería, muchos, de nuevo, siempre, la verdad es que lo de época es, creo que para, para muchos productores, para muchos diseñadores de arte, y para muchos productores, pues siempre es lo más, lo que más miedo da, pero lo más enriquecedor, lo más bonito, porque pues siempre es, es un gran reto tener que adaptar algo de época.
0: Sí, de hecho, este Sofía Sánchez nos dice en el chat, este, las carretas son difíciles de conseguir, efectivamente. <risa> muy bien, no, 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 y, sí, y, no bien. y fuera de broma, sí, o sea, al final del día, hasta borrar las propias huellas para una nueva toma, o sea, ese es un trabajo muy cañón y estás, como ya dijimos, en, en, en abierto, ahora sí que con la naturaleza. Y la naturaleza no te va a esperar ni te va a decir cuándo sí, cuándo no. Entonces, uh -huh. eso siempre es un gran reto. Y sobre todo es cierto que... Es arena, tienes que proteger cámaras, tienes que proteger uh -huh. equipo, personas, o sea, está muy cañón, la ¿verdad?
1: Y justamente producción es quien piensa, o sea, quien tiene que pensar en todo eso, porque nadie, o sea, fuera de las por ejemplo, en cuanto a cámaras, pues obviamente la persona que, que tiene que usar la cámara, pero realmente la persona que tiene que cuidar todo ese tipo de cosas, pues es, es producción, ¿no? Que no se dañe el equipo, porque pues no puedes dañar el equipo porque no puedes estar gastando en que vayan a conseguir otra cámara. O sea, ¿sabes? Es, son las personas que se encargan, de nuevo, de que todo fluya, porque si al día siguiente no tienes cámara, pues se para todo, dos o tres, en fin, ¿no? es Son las personas, sí, pues sí, producción es quien se encarga de que todo fluya y avance y se mueva. Y obviamente hay películas que son pues, más, mucho más complicadas y que tienen muchos otros retos que, que otras, ¿no? Digo, todas, todas las películas tienen mérito por el hecho de existir yo eso siempre lo he creído, cualquier película que logre hacerse pues ya tiene, tiene una estrellita porque básicamente sí está muy cabrón lograr hacer tu proyecto y que logres que se, que se no solo escribirlo, pero juntar gente y que se realice, juntar financias sabes, es todo un reto logrado, entonces cualquier película que logre salir pues ya es, es, un, es un mérito amen, y, amen. Y, y, sí. Sí. y en cuanto a y en cuanto a eh, producción en cuanto a mejor película que bueno mejor película se la lleva pues no eh, creo pues como justo todo lo que estaban diciendo creo que muy merecido justamente por lo complicado que que es el, el proyecto de hacer un, un road trip y además con no actores no digo eso va un poquito más en dirección pero también creo que es, es, es importante porque el trabajar con no actores y más con mucha gente que se estaba representando a sí mismo. Pues sí hay que tener esta sensibilidad como directora de cómo dirigirlo, ¿no? Porque como se están representando a ellos mismos varios de los de los no actores, pues tienes que tener mucho tacto, creo yo, para para poder dirigirlos bien y para poder explicarles qué necesitas en la escena y que funcione. Sí,
0: exacto. Y, uh -huh. ¿Y cómo, ya, como, ¿cómo viste como... las demás? O sea, al final del día creo que todas las películas nominadas son grandes producciones, sinceramente, pero pero bueno, no sé si tengas como algo en específico que decirnos de las demás películas nominadas.
1: Sí, no, digo ya, nada más rápido para, para terminar con no más sí, mal, adelante también en cuanto, a, en cuanto a producción, creo que también hay el reto, pues es esto, ¿no? Estar en, en un road trip, y creo que lo bonito de esa experiencia es que y lo menciona, lo menciona la, tanto los productores como, como la directora, mencionan lo extraño que fue de alguna manera estar viviendo eso que estaban retratando, porque al, al estar rodando tanto, o sea, con ellos y estar con ellos tanto tiempo y viajar con ellos y básicamente vivir como ellos, pues lograron todos los del equipo, producción, todos los del equipo lograron entender pues lo que era esa vida y entender las dificultades que, que implicaban y lograron ponerse un poco en, en los pies de estas personas y pues esto también les dio otra perspectiva al, al terminar y al pulir la película y el discurso que querían, que querían tener. Y en, y en cuanto a producción, pues también el, el reto de, de estar en, en carretera, de estar viajando, de estar viajando con, con estas personas además, que al final, pues, tú también de alguna manera estás encargado porque están siendo parte de tu producción, pues que no falte nada, que no pase nada en, en producción. Entonces, en un road trip es difícil porque toda la seguridad y todo lo que pueda pasar, pues lo tienes que llevar contigo, ¿no? no es como que puedes estar a, pues, en una locación fija y sabes perfectamente en dónde está el hospital o en una locación fija y sabes a dónde llamar si hay cualquier problema, ¿no? Ellos estaban literal yéndose a al mundo estaban yendo a diferentes locaciones donde como producción tienen que tener perfectamente planeado cualquier emergencia, cualquier situación, cómo poder ayudar y cómo poder responder ante cualquier emergencia. Y pues eso siempre es un reto en producción.
0: Sí, me imagino. Y creo que lo hablamos un poco en cuando hablamos de Long Way Up, ¿no? De, de todo esta este este reto de producción.
1: Sí y bueno ya de las de las otras pelis creo que pues como dices creo que todas tenían su su mérito o sea creo que en cuanto a producción bueno que The Mank, un poco ya ya comenté The Mank, pues sí siempre lo de época lo grande pero como decían es es Fincher pero creo que ahí de nuevo el reto era la, la adaptación de estos lugares que es una película de época y siempre eso va a ser pues muy muy divertido interesante y requiere mucha investigación y meterte a, pues sí, a, a bibliotecas y, y tratar de entender y ver detalles, ¿no? Que a lo mejor en, en unas, en la primera visión de la película, la primera vez que vemos la película, no se notan. Pero ya que te fijas, siempre en, en producción, en, sobre todo en diseño de producción, ves muchos detalles de la época que, que siempre enriquecen mucho una escena o un, un momento para que tú te creas que estás en ese. Pues sí, en la época, en ese, en ese mundo, en ese momento. Eh, y pues de las otras pelis, creo que lo mismo, porque por ejemplo en, en The Trial, yo sé, pero eh, digo en cuanto a producción, pues creo que, que también tuvo su reto porque estaban también trabajando con, con bastante gente, sobre todo en la, estas escenas de de los meetings y cuando el conflicto con la policía, o sea, sabes, tienen también escenas donde requieren mucha gente y pues siempre requerir mucha gente es también requiere toda la coordinación y paciencia del mundo para lograr que salgan esas escenas cuando tienes a, much, a mucha gente que, que coordinar y dirigir y sobre todo cuando son escenas violentas también tienes que, tienes que estar pendiente y tienes que ver cómo se va a, a, a manejar todo, que no ocurra nada nada grave, en fin, como también requiere, pues es otro tipo de, de reto. <ríe> y pues sí, todas, la verdad es que todas tienen tienen su, su chiste. Y un poco para hablar de, de The Father, lo, lo que decían de este director, que a lo mejor sí merecía estar nominado a mejor director, yo también coincido, porque creo que él tenía muy clara su visión y se siente en todos los aspectos, incluso en, en, en producción, yo me, me atrevo a decir porque él desde, desde el guión, de hecho a mí me pareció muy, muy justo y de alguna forma padre para, para él que se ganara mejor guión adaptado de su guión, eso a mí me pareció muy, muy padre porque supo, y creo que está muy bien que tenga ese reconocimiento de que supo adaptar su guión de teatro a un guión de cine, y creo que lo supo hacer muy bien. Y no solo eso, creo que también en cuanto a, a producción, supo cómo, a pesar de que iba a ser una locación, supo en de alguna manera en diseño de arte y con producción, hablando en, en este con el departamento de producción, ver cómo lograr que en cámara se entendiera perfectamente que era otro espacio, que a pesar de que es el mismo departamento, el cómo lo voy a vestir y el cómo lo vamos a cambiar te va, vas a entender perfectamente que no es el mismo espacio pero al mismo tiempo sí lo es como este engaño visual desde la producción y eso creo que también es, es un reto y creo que también está muy, está muy padre
0: Sí, completamente de acuerdo eh, la verdad es que sí, como dices digo ya para casi cerrar esto eh, eh, entre las nominadas Judas de Black Messiah es de época, Manque es de época es Y Trial of Chicago 7 es de época, o sea, sí tenemos una, dos, tres películas de época eh, y pues sí, todas las demás pues son más normales, comillas, comillas, como ya bien dijiste, Nomadland tiene todos esos retos y bueno, las demás sí ya son de set entre comillas, <ríe> Minari, pues es, eh, creo que la más sencilla de todas, pero como digo, igual son muchos exteriores y eso también tiene sus propias... Eh, eh, ¡Control el clima! Sí,
1: A ver, sí. ¡control el
0: <ríe> clima! Exacto, entonces es, es, son complicadas y, y creo que Promising Young Woman también tiene muy, o sea, es muy interesante en, en producción. Eh, uh -huh justo por todos los vestuarios, eh, las paletas de colores son muy específicas, entonces ahí el diseño de producción también se puso mucho las pilas, y me eh, parece interesante, así que estuvo bien, yo yo igual comparto que estuvo bien eh, todas estas nominadas. Pam, no sé si tú tenías alguna preferida eh, que hayas visto, cuál, cuál era tu, tu, este, tu preferida para ganar Mejor Película. La verdad es que no las vi. <risa> este,
3: ay, perdón, luego si sí me meto mucho en... Nada, en okay. sí pasa, sí pasa. O sea, o sea si no, la verdad es que estaba más metida en cosas, o sea, puramente animadas y de, no sé, ya sea, no sé, animes,
0: o sea... A eh, por, por ejemplo, por ejemplo eh, me, me surgió una pregunta, ¿qué película animada... ¿Tú hubieras nominado este año para que estuviera en Mejor Película, por ejemplo?
3: Yo creo que había puesto la de The World Walkers. Sí, ahí yo, yo creo que... Uh -huh. Sí, adelante. Eh, no sé, uh, pensando un poquito en el ritmo de la historia y de, de cómo te van dirigiendo, eh, eh, no sé, siento que, que, que tiene un buen pace, que te van contando la historia, que te van metiendo en ella. Eh, no no siento que haya un momento en el que me sienta perdida o en el que no, no entiendo de repente lo que esté pasando o que diga, ay, no, esto se ve aburrido. No, siento que, que todo el país me, me va llevando bien. Eh, pensando un poquito ahorita en lo de la producción este, y de lo importante que es, perdón, retomando un poquito el tema ahorita de lo que hablaba también. Sí, no, adelante. No sé, me, me pongo a pensar, por ejemplo... Eh, en, en lo pesado que es un proyecto cuando tienes un director que también es el productor y que no existe un límite y que no tiene ni idea de lo que quiere y que no hay nadie que le pueda decir que no y entonces se, se vuelve un caos y pues nadie tiene voz y voto en esa situación porque el director pues es un dictador en esa, en esa producción y, y este no es, es una pesadilla y, y no sé, ese tipo de proyectos te hace valorar más lo que, lo que hace a
0: una buena producción una buena película y me, me, me imagino que pues es que no sé si dónde sea peor bueno, si es igualmente mm. peor tener eh, no tener productor bueno, una persona de producción en animadas o en live action, o sea, creo que debe ser igual de, dis, de desastroso pero de diferentes formas de frustración yo creo. O sea, hay frustración al final, ¿no? Sí. <risa> creo, creo, creo que como que un asiento que va a ser un sprint y otro es un maratón. O sea, la animación es como una frustración maratónica porque pues es más lenta, entre comillas, de hacer. Sí. Sí. Y, y la otra es como todo salió mal en un mes y medio, ¿sabes? <risa> live action. Sí, sí, sí. Sí, básicamente. <risa> Ay, 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 pues muy bien, este... Pues mira, yo creo que con esto ya podemos cerrar eh, para ya pasarnos a las recomendaciones de la semana que no habíamos tenido como en cuatro programas porque eh, nos estábamos extendiendo mucho, pero creo que ahora sí podemos tenerlas. Um, nada más me gustaría como algún último pensamiento, eh, a ver, empezamos contigo, Pam, de... De los Oscars, de las películas nominadas, o como, ¿qué te deja esta ceremonia eh, o evento? No sé, una conclusión. Bueno, que la verdad, ay, perdón, siento que cada año me
3: pierden más. Y eh, como que, yo, no sé, perdón, eh, no... O sea, antes sentía que era así como el evento, ¿no? Y a lo mejor por toda esta situación de la pandemia o lo que sea, pero como que todavía lo siento ahora más ajeno a, a lo que antes era. Um, y no sé, que siento que a lo mejor hay muchas cosas a evolucionar y que tienen que, que empezar a, a, a cambiar, por precisamente, el, sobre todo ahora, la cantidad de producciones que se están generando con Netflix y con, pues no sé, ya no tanto las restricciones que Hollywood imponía anteriormente.
0: Sí, tienen que evolucionar, básicamente. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien, muy bien, Pam. Este, Melvin, algo que quieras comentar como conclusión?
2: Este, sí, sí, sí se sienten de repente medio atrasados, pero. Eh, y y si, y creo que todos los años decimos, no, ya no da, perdió, o están peor, están peor, o creo que ya esto ya no tiene fondo. O sea, <risa> como peor, peor. Eh, si algo rescato de, de los Óscares es como. Pues siempre son un reflejo de la situación actual, ¿no? Entonces, como de manera antropológica o histórica, creo que es tan interesante ver cómo cada año tienen ciertas preferidas o como hay algunos actores preferidos, otros no, etcétera, ¿no? O el, o el tipo de selección también siento que es como un reflejo de, de lo que pasa, pues principalmente allá en Estados Unidos, ¿no? Pero pues, si lo ves así, está sigue siendo interesante los Oscars. Y ahí estaremos año con año.
0: Sí, de acuerdo. Quejándonos y todo, pero ahí estaremos.
1: <risa> <risa> este ¿Dafne? Sí, yo creo que... Eh... Si bien lo que dice, no, a veces dudamos y no entendemos bien por qué seguimos en, en, siguiendo y viendo la ceremonia y seguimos ahí. Creo que la verdad, a veces sí ayuda de alguna manera lo, lo que uno lo que decíamos, no, la promoción a las películas y la verdad es que hay veces que sí muchas de las películas que se nominan valen valen la pena, o sea, por lo menos eh, pues sí, creo que siempre, pero en esta, en esta edición de la que estamos hablando, creo que muchas de las películas, por lo menos a mí me gusta mucho la um, sensibilidad y la empatía que, que tienen en las historias, en los temas. Creo que hubo buenas películas eh, nominadas, vaya, buenas películas seleccionadas. Y pues creo que eso es lo que, lo que yo rescato, igual, de, ¿no? de, de los Óscares y estos premios. Bien si nos gusta o no la que gana, o si no entendemos bien esta idea de, de dar un premio, creo que el hecho de que nos ayuden de alguna manera a tener esta selección de películas que valen la pena, pues muchas veces, muchas veces, si bien no, a lo mejor no incluyen todas las que deberían, pero creo que de alguna manera varias de las que están seleccionadas, sí merecen ser vistas y sí merecen la atención por el tema o por cómo están hechas o por el guión o las actuaciones. Entonces creo que de ese lado el, el que nos ayuden a, a voltear a ver ciertas historias creo que también pues, vale la pena. Y no tanto a los pues, clavados eh, del cine independiente, a lo mejor que podemos ver otro tipo de cine, pero para, pues justo también para, para la gente que sí ve los Óscares y que un poco cree en, en la selección de los Óscares pues creo que no está mal y creo que está bien tener pues estas películas para voltearlas a ver y darles atención y, y pues recomendarlas y, y que las directoras y directores les directores pues hagan, hagan más cine completamente
0: de acuerdo, creo que creo que hay que verlo así o sea, eso es una una terna no, no independiente de películas con influencia <risa> de cierta forma, pero que funciona, funciona en su medio y al final del día tenemos miles de premios más, con miles de películas más y, y también hay que darle su espacio claramente pero pero al final del día está bien, o sea, como dice staffne creo que este año no creo que haya una excelentísima mil veces increíble película en, en las nominadas. Pero como bien hemos hablado de esto, eh, son películas con mucha sensibilidad. The Father hacia la gente mayor, este, que vive una situación de demencia. Es, creo que, una película excelente. Judas and the Black Messiah es una gran, gran película sobre este, pues, todo lo que sucedió después de la muerte de Malcolm X. Eh, con las panteras negras y, y la verdad es que está Muy bien hecha la peli Y muy buena este Por ahí dejé ya mi reseña en, en Instagram y en Facebook Por si la quieren ver Mank, qué eh, Fincher It's fine, I mean ¿Qué para, digo, <risa> nada más como me todo, No, no tanto de producción Fíjate que no Ahora voy a
1: defender otra, otra categoría pero, eh, ni siquiera una categoría, pero para defender un poco mank. yo sé que entiendo, entiendo por qué sí. a tanta gente no es su favorita, lo entiendo, es política, es, es un tema, ya sé, es complicado, que nos sé, pasione ese tema. Pero, para defender, creo que cuando, eh, si te gusta mucho la historia y lo que pasó detrás de Citizen Kane, a mí, por lo menos, sí me parece como súper interesante toda este... Um, conflicto por contar una, una historia y, y desvincularte de la persona a la que estás retratando. Y como pues este escritor, este guionista, eh, digo, esto no, no se nota tanto en, en, la, en la película, pero esto yo vi un documental justo sobre ese mismo pleito que hubo entre justamente entre Hearst y y la producción en general de, de Citizen Kane, porque no querían que se hiciera la película, y como pues, se va, vas viendo que el, el guionista también sí estaba inspirándose en Hearst, en este político adinerado que de alguna manera quería ayudar, pero no ayudaba realmente, y cómo se fue perdiendo un poco en su avaricia y en la riqueza, pero es muy curioso cómo también fue retratando a Orson Welles y lo que Welles, eh, porque fue un poco lo mismo, Welles tuvo mucho, con mucho dinero y mucha oportunidad muy joven y de alguna manera le pasó lo mismo y el guionista unió de alguna manera estas dos historias, o sea, vio a Welles y vio a Hearst y los capturó a los dos en, en el guión de, de Citizen Kane. Entonces eso para mí es como muy interesante, como todo ese proceso creativo de, de hablar de un... Personaje, pero que no es solo ese personaje, estás tratando de hablar de un tema general, sí basándote en alguien y dando un retrato, pero también incorporando otros elementos. Y está muy interesante. Y también, digo ya, pero nada más como detalle curioso, el, la clavadez por parte del guionista de Mank, no 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 de Citizen Kane, sino el guionista de Mank, por. Eh, Usar el mismo estilo, porque en esa época también el formato de los guiones y sobre todo cómo escribía Mank era una forma muy peculiar y tenía una forma muy bonita de usar el lenguaje. Y el guionista de Mank eh, tomó prestado ese mismo formato. O sea, escribió el guión nuevo de Mank como Mankovic lo, lo, lo escribía, con ese mismo formato y trató de usar ese mismo lenguaje y esos mismos... Eh, intercalados entre todas las escenas, usó el mismo tipo de lenguaje en el guión, y yo eso lo valoro mucho porque pues nadie lo iba a ver, nadie, o sea, bueno, la gente que leyera el guión, pero me refiero, no es algo que se iba a, a reproducir, ni a, ni a, nadie iba a ver cómo estaba escrito el guión, realmente lo pudo haber escrito con un formato actual, y pues nadie le hubiera dicho nada. Entonces esta clavadez de haber decidido meterse en el en la cabeza del, del guionista y, y copiar incluso su forma de escribir y su formato, pues a mí me pareció bueno, digo nada más como para un punto para Mank un... <risa>
0: está bien, está bien la, la primera persona que veo que defiende Mank, entonces me, me parece extraordinario y la verdad es un detalle que no sabía y y luego sí, ahí están los guiones disponibles gratis este en diversas páginas vamos a buscarlo para que le echen un ojo no, no sabía ese dato, se oye muy interesante la verdad Uh -huh. Muchas gracias. Y bueno, eh, Minari eh, es otra de las pelis nominadas que habla sobre esta familia eh, migrante que le eh, quiere abrir una granja y pues básicamente vamos a tener todas estas eh, dilemas existenciales sobre, pues, eh, la no sé, no sé, es que no iba a decir validez, es sobre... Eh, la autosuficiencia de ciertas personas o la dependencia a ciertas personas en una dinámica familiar, lo cual también me parece muy, muy bonito y muy, muy fuerte y muy interesante. Um, pues Nomadland, ya saben, estas gentes, estas personas en Estados Unidos que pues viven en sus carros y pues están viajando por todo el país buscando empleo. Promising Young Woman, la, la mujer, una mujer que... Busca una venganza, se podría decir, uh, porque su amiga, su mejor amiga, fue este, violada. Bueno, la violaron cuando estaba en la universidad y lo que causó posteriormente su suicidio. Y pues ella es, la está vengando con todos los hombres de M. Y, este, y bueno, tenemos ya un podcast de eso y... Es una. Es, creo que se tiene que ver. Pero no es una peli perfecta. Y tampoco es fácil, la verdad. Pero. Pero véanla. <ríe> eh, Sound of Metal. De este. Eh, esta persona que empieza a perder el sentido del oído. Y pues básicamente va a tener que replantearse su vida. Y bueno, traía los de Chicago se ven que trató de algo, no estoy seguro. No no sé qué pasó ahí, pero... <risa> no, es ese del ju un juicio donde querían básicamente encarcelar a personas que estaban luchando por tener una mejor eh pues representación, no sé, ¿de
1: qué se trató Hace <risa> <risa> no sé, <risa> <No sé. risa> un meeting por la guerra a Vietnam. Gracias, eso, y Vietnam. Y se manifiestan para que no fueran a Vietnam. Vietnam. Y los acusan porque querían generar violencia, y por eso los, los acusan cuando ellos no querían generar violencia, y es este debate de si la policía inició la violencia o si fueron, fueron ellos. Sí, y pues es
0: Sorking, entonces pues mucho bla, bla 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 y poca imagen, pero funciona y está entretenida, la ven en Netflix. Bueno, pues ya este para cerrar, The Father está en cines, Judas and Black de Masaya está en cines, Mank está en Netflix, Minari está en cines, Nomadland está en cines, Promising Young Woman está en cines, Sound of Metal está en Amazon Prime, en Prime Video y Trial of the Chicago 7 está en Netflix, para que las chequen. Así que, bueno, vámonos rápidamente ya a las recomendaciones y para dar unas recomendaciones, así que, bueno, vámonos para
2: allá. I love movies. Gosh, I love movies.
0: Muy bien, pues rápidamente, Daphne, ¿qué te gustaría recomendarle al público que viera?
1: Pues um, yo les quisiera recomendar, hay un documental, en, en Netflix que se llama Seaspiracy y pues bueno básicamente habla sobre el impacto ambiental que tiene pues que tiene toda la industria pesquera que tiene la pesca y está muy interesante es este es este hombre joven que que empieza como hacer el documental basándose en esta idea de pues vamos a hablar del plástico y, y lo malo que es el plástico y todo el daño que causa el plástico en los mares y bueno termina desencadenando y descubriendo cosas que pues es una bola de nieve y se va a todo este problema con la industria pesquera. A mí me recordó un poco hace, hace unos años, creo que en el 2011 si no mal recuerdo, salió un documental que se llama The Cove Okay. que es eh, sobre eh, básicamente sobre cómo en una en una isla en una, en una isla en, en Taí en Japón pues tienen este espacio donde pues básicamente matan a delfines no como acorralan a delfines y los matan y si eh, si toca un poco ese tema pero continuo, como que es la, la segunda parte. Yo lo vi así. No es oficialmente, no es la segunda parte, pero yo sí lo sentí así porque toca un poco ese tema, pero eh, le, como que lo continúa, ¿no? Habla de no solo los delfines, sino se va más allá y de nuevo es todo el problema con la industria pesquera. Entonces está bastante interesante. Lo recomiendo. Ah, ok, ok. Bien, ¿Los en podrías aquí. repetir el
0: nombre? ¿Perdón?
1: Sí, es si Cispiracy, Cispiracy. O piracy Es como... Puede ser como eh, conspiración del mar, conspiracy. Oh, ya, ya, ya. O piratería en el mar. Es que es un juego de palabras. Entonces, uh -huh. cualquiera de los, Pero sí, conspiracy. No conspiracy.
0: Perfecto. Entonces, cispiracy es en Netflix. Uh -huh. Excelente. Muchísimas gracias, Dafne. Melvin, una película, serie que quieras recomendarle al público.
2: Eh, no, pues voy a, voy a cambiar de eso. <ríe> oh, adelante, a adelante. Eh, un podcast. Perfecto. Eh, aprovechando que ya sale el tema de ambientalismo y que Eduardo Mateo estuvo comentando por acá. Este, búsquense, eh, es un podcast que está levantando que se llama AM ambiental Podcast, Ambiental Podcast. Entonces ahí está hablando, pues, eh, mucho sobre conservación de ecosistemas, consumo local. Si quieren saber todo lo que pasó ahorita con los incendios, no? Este, mm. que luego hay mucha, hay mucha mala información. Entonces, pues ahí está, AM ambiental Podcast, Ambiental Podcast.
0: Excelente, mira, qué buena recomendación, porque uh -huh. sí, la verdad, este, creo que es algo con lo que estamos viviendo y como que lo queremos tener atrás, ¿no? Como de ruido de ambiente y, uh -huh. y pues sí, o sea, vivimos incendios y ahorita la falta de agua en la Ciudad de México, o sea, yo estuve casi un mes y medio sin agua, y pues sí, o sea, está, está cañón, entonces, y, uh -huh. y digo y no es algo que se va a arreglar, o sea realmente uh -huh. puede llegar el agua al siguiente mes, pero créanme que cada, no cada año está peor y, uh -huh. y pues hay que ver qué se puede hacer al respecto, así que está perfecto Marín, muchísimas gracias por Ambiental Podcast Yes Estepan, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público? Un poquito bueno,
3: cambiándoles el tema, es eh, un canal de YouTube que se llama Animist, eh, A-N-I-M-I-S-T. Eh, básicamente es para todos aquellos que aman el stop motion. Es una persona, supongo que es de Japón, por su manera de escribir. <risa> uh, pero es una persona que, que, que está padre porque hace mini cortitos animados con, de, con figuritas. Eh, pero lo, lo padre de esto es de que están muy bien producidas, tienen un equipo muy bueno. Y... Siempre te muestra cuál es su proceso Entonces, no sé, creo que para cualquier Interesado que quiera aprender stop motion eh, eh, Puede ir a este canal y ver Todo lo que implica la producción De, de un stop motion Y cómo se va produciendo Cómo, cómo este, va organizando sus tomas Cómo las limpia eh, Cómo hace la edición, cómo hace los efectos Porque también los hace en stop motion y es, es, Está bastante
0: interesante Y entretenido Sí, sí, es un recomendación. Excelente. A ver, entonces es el canal de Animist en YouTube. Ajá. Perfecto. Oye, no, pues se oye muy, muy padre. Y pues siempre creo que hasta relaja luego ver cómo se hace stop motion o estresar. Sí, no lo sé.
3: Sí, no,
0: no sé si Ay, a a O sea, a veces se relaja porque sabes que no lo vas a hacer, o creo que, no que no estresa haciendo cuando haciendo sabes eso. que lo vas a hacer no sé, es, es un volado, véanlo y vean cuáles son las sensaciones que les trae el canal <risa> perfecto muchas gracias Pam um, y bueno pues ya para cerrar eh, a mí me gustaría recomendarles la película Aquelarre que está en Netflix Aquelarre con K A-K-E-L-A-R-R-E -R -R -E. eh, creo que también les va a salir como Coven, lo pueden buscar en Netflix pero bueno es Aquelarre eh, esta película Habla básicamente de Unas amigas, unas chicas Que están en un pueblo En España eh, Pues en la época de la Inquisición Y pues llega la buena Inquisición A decirles que son brujas Y pues ellas así como pues Como ¿Por qué? ¿ok? Qué? qué? hicimos? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Y pues ya el, el señorcito de la Inquisición les dice No, pues las vieron bailar y cantar En un claro Y pues obviamente eso las hace brujas y la verdad es que la película me sorprendió muchísimo, es una película extremadamente sencilla, o sea, hablando tanto de producción, ya que estamos en eso, como, como en guión, se podría decir, es muy, muy, muy sencilla, es, son unos tres espacios, cuatro los que ocupan estas chicas. Todo se basa en su actuación, y es que básicamente vamos a ver cómo ellas van a tratar de cambiar o de apropiarse de la narrativa que les están dando, que es de que son brujas, pues para ver si se pueden salvar. Y me parece increíble, creo que es una forma muy interesante como de tratar de empoderar a estas chicas en una situación imposible, porque si sí, es así, es una situación imposible y creo que el director tiene una female gaze bastante interesante, o sea, creo que son muy pocos los directores que pueden retratar las vivencias y sobre todo los cuerpos por medio de la fotografía de las mujeres sin sexualizarlas y dándoles básicamente la narrativa, entregándoles la narrativa a estas actrices y lo hace muy bien, o sea, la verdad es que un aplauso de pie eh, me fascinó, no no esperaba ver una película tan buena, sencilla, como digo, en todos los aspectos. Pero muy, muy buena. Un, un guión muy bien estructurado. Entonces, la verdad es que la recomiendo mucho. No es de terror. Eh, no se vayan como por esa finta. Creo que es más un drama thriller, se podría decir. Y si bien... Bueno, no, véanla. Ni, ni siquiera, no, ya para qué les digo en qué acaba. Sí. Pero, pero creo que creo que vale la pena checarla, así que vayan a verla, es española, pónganle subtítulos en español, no porque no vayan a entender el español que hablan sino porque también hablan un idioma local, que es de donde viven las chicas, entonces creo que funciona, bueno, creo que los subtítulos están están al día entonces este úsenlos y pues sí, vale mucho la pena, así que Chequenlos. Eh, de hecho, mira, Sofía Sánchez, este, vio la película conmigo y me dice, le di, dice, me gustó mucho. Es algo distinto a todo lo que hemos visto. Así que chequen aquel re. Bueno, pues con eso ya concluimos este programa. ¡Woo! Que por cierto, este, rápidamente Sofía estaba diciendo. Uh, de los Óscares, pero viendo a Brad Pitt que envejece como el vino. Así que, y también Marcela Salgado dice que mejor con el paso de los años. Pues sí, que, pues sí. Creo que fue el consenso también del día de hoy. Es, es bueno para eso también los Óscares Pero bueno, muchísimas gracias Dafne Melvin Pan Por venir a este programa este Muchísimas gracias Dafne por venir, ¿dónde te puede encontrar Nuestro público?
1: Pues yo Estoy relativamente En Instagram y en Twitter Como Dafne Bennett Digo relativamente porque no, no, no publico, pero estoy, estoy tratando, pero, pero sí, como Daphne bennett en Instagram o en Twitter, por allá no.
0: Excelente, Daf. Este, Melvin, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Gracias por invitarme. Este, ahorita les voy les voy a pasar mi Instagram de tarot, que es Malwin, Malwin tarot con W Malwin. Nice,
0: <risa> nice, nice. Sí lo he visto, gracias. creo que no te sigo. Te voy a seguir.
2: A... <risa> Lo comparto en mi cuenta principal, pero también se te va a poner chido.
0: Excelente, muchas gracias, <risa> Melvin. Pam, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Eh, pues pueden buscarme en Instagram, como Priveraba.
3: Eh, digo, ya tiene un rato que no publico ahí, pero pues estaba tratando de poner así como pequeñas, pues no sé, dibujos, prácticas, animacióncillas. Digo, es muy sencillo y muy principiante, pero... Bueno, ahí ando
0: intentando. Está bien, está bien. Es que ustedes no lo saben, querido público, pero les invito desde el día de hoy, son personas muy ocupadas. Entonces esto de las redes sociales este, se lo dejan a las personas que no somos tan ocupadas okay. <risa> o, que, o que pretendemos no estar tan ocupadas. <risa> que ¿Quién sabe? Nunca, nunca lo sabremos, es, es un misterio, pero no. Muy bien, pues ya saben, ahí, ahí pueden encontrar a nuestras queridas invitados. Y bueno, ya saben, a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde cada vez hablo menos de Star Wars y más de Lewis Hamilton, porque esta semana hay carrera en la Fórmula 1, así que estaremos ahí. Lewis Hamilton, Team LH. Uh. <risa> y bueno pues muchísimas gracias también a quienes nos acompañaron en vivo estuvo Sofía Sánchez, estuvo Eduardo Mateo, Joyce Kaufman que pasó a saludar y a que le dijéramos a alguien que se fuera a dormir así que ya saben, también puedan, <risa> pueden tener también esas peticiones en el chat en vivo, claro que sí este también estuvo Héctor Guerra, vino Uriel Botello, Carlos Ochoa y Marcela Salgado también estuvo aquí. Muchísimas gracias por escucharnos en vivo en YouTube. Y obviamente en Twitch estuvo el buen Julián García, que sigue diciendo que necesitamos el de Melvin Cut. Dice, Melvin, aunque quieren callar la voz del pueblo, no podrán. Release de Melvin Cott.
2: Ya, ya lo he oído. Ya se lo he puesto a varias personas. Ya vamos a armar campaña. No, o sea, eh, y puede empezar a sacar fragmentos que no se oyeron en el
0: original para <risa> que o sea, o sea, vea pues no sé de dónde los va a sacar pero bueno eso eso sería interesante quiero quiero ver quién hace es esa quién arma esos fragmentos pero muy bien pues muchas gracias Julián también por los magníficos memes y pues por estar al día de este podcast Um, team diferidos, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartless, Spotify, Google Podcast y en iTunes, este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañanita pasen a comentar en el canal de YouTube eh, los Óscares relevantes o no ¿Qué, ¿Qué, qué, qué? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Si los vieron? ¿No los vieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? pásenos a decir claramente. Y no se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram, como Adictia, aquí en Bajo Visual, para leer reseñas de películas, series. Tenemos los Reels, tenemos los Lives, y pues todo ahí en Instagram. Está ahí picando, 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 porque es la, es la red elegida de este podcast. Así que pásenle ahí al Instagram. También no se olviden de suscribirse al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estamos en vivo. Saludos a Juan Paulo Nevado, a Jesús Alfredo, a Fernando, a Jessica y a Taco de Lechuga, quienes nos acompañan en las redes todos los días. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya la próxima semana ya hay programa eh, porque este viernes terminó la serie de Falcon and the Winter Soldier. Así que vamos a hablar de ella el próximo lunes. Eh, la verdad es que me sorprendió gratamente y creo que hay mucho de qué diseccionar. Entonces vamos a estar hablando de esa serie el próximo programa. Ya saben, pues conéctense lunes 9.30 de la noche. Pues muy bien, eso es todo por el día de hoy. Por favor, cuídense mucho. Este, no salgan, al menos de que sea necesario. Y si salen, por favor, usen doble cubrebocas. Por favor, cuídense, estamos en la recta final de la primera etapa de vacunación de un año para llegar al siguiente año con otra vacuna, pero ¿quién está viendo el futuro? Se vive hoy, el día al día, así que sí se puede, gente, sí se puede. <risa> Ay, Dios, qué triste, ok. Pues, cuídense mucho, bye bye.